0: XSFM입니다. I, D, W, K 거실의유승입니다 그 대선에 얽혀 터져나온 이슈는 보통 여론에서 어느 한쪽이 얼마나 손해를 보고 다른 한쪽이 얼마나 이득을 보느냐로 관심이 쏠리는데 그러다 보면 자연스럽게 그 일로 인해 진짜 잃어버린 소 망가진 외양간이 어디 있는지 찾지 못하게 됩니다. 방법은 하나, 자세히 훑어보는 것밖에 없죠. 2021년 10월 첫 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 충시 여러분 한주잘 보내셨습니까? 백신들은 다 맞고 계십니까? 지상 어디에 계시든 말입니다. 한국은 이 외국인에 대한 저 백신 접종률이 좀 낮아가지고 그 점에 대한 약점을 드러내고 있는데 한국 아닌 곳에 계신 분들은 좀안 그런 정부에서 빨리빨리 접종 많이 받으셨길 바랍니다 의사소통으로 오늘 얘기를 좀 시작해보죠 백모 씨께서 말이에요 공무원이신데요 저는 지자체 세무과에 근무하고 있습니다 이번에 그알실에 무척 공감하여 후기를 보냅니다 네, 지난주 조성주 소장하고의 이야기 이후에 후기를 보내주신 분들이 상당히 많았는데 그분들 중한 분입니다 일하다 보면 사람들은 정말 전제군주정이나 빅브라더를 원하는 것 같아요. 많은 분들이 아무리 설명해도 지방자치를 이해할 생각이 없습니다. 대한민국은 지방자치제라 예를 들면 강동구의 세무업무를 강서구에서 해결할 수 없는데도 내가 여기 와 있는데 왜 안되냐 소리칩니다. 대한민국 행정이 이럴 리가 없다면서요. 클릭 하나만 하면 되는 거 아니냐고 합니다. 어떤 분들은 자신의 장고가 부족해서 지방세가 자동이체되지 않아 후에 체납고지서를 받고 화를 내며 전화합니다. 너네가 통장에서 빠져나갔는지 아닌지 보고서 안 나갔으면 말이래 말해줘야 지왜안 알려주느냐는 겁니다 선생님 저희는 개개인의 통장에서 돈이 빠져나갔는지 여부를 알수 없어요 그건 개인정보잖아요 라고 해도 요지부동입니다 통장에 돈 오고 가는 거다 보고 알아서 하라는 식입니다 모든 게 이런 식이에요 주민등록번호를 줬고 괄호 열고 권력을 줬고 괄호 닫고 알아서 다 해내라 나는 누워있겠다 많은 사람들이 정부가 모든 걸 알고 있고 감시해라 나는 시키는 대로 했으니 아무 책임을 지지 않겠다는 생각을 하는 것 같아요 이런 걸 지향해야 한다 스스로 만들어가고 책임지는 방향으로 가야 한다라고 방송에서 말씀하셨고 저도 몹시 공감하지만 매일 사람을 겪는 저는 그런 변화가 몹시도 요원해 보입니다 변화는 느리게 오고 뒤돌아보면 어느샌가 변화 있다고 하죠 대중교통 금연처럼요 이런 태도도 그렇게 바뀔까요? 바뀔 수 있을까요? 어 그러라고 이런 정보를 많이 쏟아놓는 방송을 준비를 하는 겁니다. 오늘도 마찬가지입니다. 공무원 백땡땡씨한테 커피비너에서커피로서치 커피옥은 29데이즈에서 샤무드 파우치를 선물로 보내드릴 겁니다. 메일 보내드리면 확인하시고요. 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션, 고전의 재발견, 평산네이처 진경옥, 대한민국 위로 반값 생리대 29데이즈, 의료연대본부 간호사 1인당 환자수축소 청원 캠페인에서 도와주고 있습니다. 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 간호사 1명당 환자 수가 20명쯤 돼요. 세심하게 케어하기 힘들죠. 한 번이라도 더 가보고 싶은데 갈 수가 없어요. 간호사 1인당
1: 환자 수가 줄어야 간호의 질이 높아집니다. 간호 인력 충원을 위해 국민 동의청원에 함께해 주세요. 공공운수 노조 의료연대본부
0: 이달에 캠페인이 다급한 게 하나 들어와서 다급하게 처리하는 중입니다. 의료연대본부의 국민 동의청원 캠페인입니다. 환자대 간호사 비율을 법으로 정하고 있는 나라와 지자체들이 있죠. 예를 주셨네요. 미국 캘리포니아주는 간호사 1명이 한명에서 5명의 환자만 돌보도록 간호사 최소 배치 기준을 정하는 법을 1999년에 만들었고 호주 빅토리아주도 2000년에 환자대 간호사 비율을 법제화했고 호주 퀸즐랜드주는 간호사 인력 배치 수준을 확대한 이후에 환자 사망률이 12% 낮아지고 감염 예방률도 12% 정도 높이는 효과를 봤다는 자료를 주셨습니다. 관련한 청원이 우리나라 국회에도 올라가 있습니다. 제목이 간호사 1인당 담당 환자 수 축소에 관한 청원입니다. 간호사 1인당 담당 환자 수 축소에 관한 청원이에요. 지난주부터 올 10월 27일까지 진행이 되고요. 청원 숫자를 맞추면 국회는 이 논의를 할 겁니다. 아직 8만 몇명 비어 있습니다. 면허를 가진 간호사가 이렇게 많은데 어차피 일할 사람이 없다는 푸념 같은 게 보통 댓글에 많이 보이죠. 국가가 법으로 간호사 선생님들을 보호할 수 있다면 달라지는 날이 올지도 모릅니다. 그래서 청원을 해달라는 광고입니다. 국회의 국민동의 청원 검색하신 뒤에 청원 검색에서 간호사 1인당 담당 환자 수 축소에 관한 청원을 확인하시면 되겠습니다. 더 자세한 내용은 내일 그하실 시간에 간호사 선생님들을 모셔가지고 얘기를 해보도록 하겠습니다. 김민환씨사하십입니다 어서 오세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 국회 청원 사이트에 가서 청원 좀
1: 해주세요. 청원인 청원, 청원. 나, 나쁜 일도 아닌데 네, 좋습니다
0: 네 간호사 네. (1인당) 담당 환자 수가 줄어들어야 돼요
1: 당연하지 줄어들어야 되고 그게 이제 기준이 있어야 돼요 병원들에서 고무줄 한 마냥 뭐 일을 막 시키는데 그 명수 (1인당) (1인당) 이제 (1인) 환자당 몇 명의 간호사가 필요하냐 뭐 이런 기준도 있어야 되고 네. 간호사가 하는 일이 뭐냐 이거에 대해서 법에는 있습니다.
0: 특히나 감염병 이후에 그게 엄청 무너졌습니다. 네,
1: 법에는 의사가 하는 일, 간호사가 하는 일 정해져 있지만 지금까지도 의사가 해야 되는 일, 그냥 대충 쉬운 거는 간호사가 하고 뭐 그래 왔거든요. 근데 그게 법적으로 따지면 다 의료법 위반이에요. 그래서 덤탱이 쓰는 경우가 있는데 지금 말씀하신 대로 팬데믹 이후에는 완전히 뭐 그냥 놨습니다. 그냥 뭐, 이거 보니까.
0: 내일 다시 얘기하겠습니다만은 특히나 이 코로나19 환자를 치료하는 병동의 경우에는 아무나 들어갈 수 없다 보니까 간호사가 주로 들어가시니까 간호사 선생님한테 간호조무사가 할 일, 급식 담당이 하는 일, 이런 걸다 시켜버리는
1: 거예요. 뭐 택배도 갖다 주고요. 뭐 별일 다 일어나는데 그런 거를 제가 오늘 주제 이거 아니니까 한마디만 하면은 예를 들면 4차 산업혁명이라든지 뭔가 코로나19와 팬데믹 때문에 우리 사회의 변화에 대해서 그런 돈 되는 얘기할 때는 그 네. 결국 돈이 되는 얘기잖아요. 백신 개발이라든지 네. 치료제 개발이라든지 진단키트 수출이라든지 돈 되는 얘기할 때는 이게 어떤 영속적인 변화가 이, 이 생긴 것처럼 얘기를 해요. 되돌아갈 수 없는 변화가 생겼기 때문에 우리가 거기에 적응해야 되고 새로운 먹거리를 발굴해야 된다. 이렇게 얘기를 해요. 근데돈안 되는 얘기할 때 오히려 돈을 써야 되는 얘기. 공공의료를 강화해야 되고 그다음에 간호사들의 어떤 노동 조건을 개선시켜줘야 되고 그러자면 입법이나 이런 것들이 필요하고 영구적으로 뭔가 재정이 투입돼야 되고 이런 문제는 오늘만 잘 견디면 은 다시 일상으로 돌아갈 수 있는 것처럼 또 얘기를 합니다. 네. 그래서 이 세상은 잘못됐습니다. 네. 그
0: 시사일 씨가 얘기한 그 문장의 주어는 자본이죠. 돈을 써야 하는 상황.
1: 이 세상입니다. 이 세상.
0: 무슨 돈을 써야 하는 상황이에요? 일한 사람한테 돈을 줘야 되는 상황이지.
1: 다 잘못됐어요. 이 세상은.
0: 어 일한 사람한테 돈도 똑바로 안 주고 어, 업무 시간과 업무도 제대로 구분 안 하는 상황에 대한 이걸 개선할 수 있을 만한 상황을 만들어달라는 청원이 있습니다. 국회 국민청원을 가보시고요. 난
1: 분노하고 있습니다. 지금. 에? <웃음> 아니, 네, 저는 일상적 분노에 시달리고 있습니다. 양산형 시사평론 민화문구
0: 제가 이제 그 지난주였나요? 초 음, 시사아저씨한테 이걸 그 오다를 던질 때만 해도 저는 이 이슈가 진짜 얼마 안갈줄 알았습니다. 우리가 방송할 때쯤 되면 다 잊었을 줄 알았습니다. 왜냐하면 대선이란 엄청난 이슈들이 터져나오고 그 이슈 중에는 거짓말도 있는데 진짜가 있다고 해도 이게 평상시에 이슈 터져나왔을 때처럼 수사가 그 제대로 이루어지고 처벌이 제대로 이루어지고 그런 확률이 보통 더 낮기도 하거든요. 당장 아 지난 재보선 당시에 LH 사태를 통해서 우리 사회가 배운 건 뭐고 처벌은 어떻게 받았으며 조직은 어떻게 정비가 되고 있는지 되고 있는 게 있을지도 모르죠. 알려지지도 않고. 언론도 알고 싶어 하지 않는 것처럼 보일 때가 많습니다 이 사건도 마찬가지일 가능성이 저는 여전히 높다고 생각합니다 누가 나쁜 놈이네 씨름을 해요 메이저에서 이제 언론인들 보고 있으면 우리는 예전하고 언론 환경이 이제 공식적으로 바뀌지 않았음에도 조금씩 바뀌고 있는 게 상당수의 패널들이나 글 쓰는 분들 을 보면 어떤 편향을 가지고 있는지 분석하면서 읽으시는 분들이 많습니다 저는 정치적 편향은 좋은 일이라고 생각합니다 없는 것보다 때로 낫다고 생각합니다 장당수의 경우. 다만 이런 경우에는 그분들이 해석하는 게큰 도움이 되지 않아요. 왜냐하면 그분들은 저쪽에 표가 안 되려면 누가 다쳐야 할까? 이런 걸 우선 생각하는 분들이 많기 때문입니다. 그래서 더더욱이 자세한 상황을 알아보기 힘듭니다. 시사할 씨가 공부를 좀 많이 해온 것 같습니다. 대본이 늦었거든요.
1: 졸려서 졸려서 그렇죠. 뭐.
0: 그것도 그렇고 네. 뭐, 늘 졸린 사람이니까요.
1: 네. 그래서 대장동 얘기 가지고... 뭐. 이재명 지사의 책임이 있느냐 없느냐 그리고 유모 씨가 뭐 측근이냐 아니냐 그리고 뭐 돈이 어디로 갔느냐 뭐 이런 거 열심히 얘기하는데
0: 네 곽상도는 무슨 일을 했느냐 네 음.
1: 저는 이제 그런 문제는 뭐밝혀지리라 보고요 밝혀질 건 밝혀질 것이고 그냥 낭설은 낭설로 남을 것이고 뭐 그럴 거라고 보고 네 지금 이 문제에 대해서 얘기를 하면서 말씀하신 대로 누구의 유불리를 이렇게 신경 쓰면서 얘기하고 싶지도 않고 음. 관심도 없습니다 사실 네. 그냥 이, 이게 무슨 일이냐. 음. 그렇죠? 그리고 지금 각자가 하는 말이 완전히 180도 다르잖아요. 네. 그 양당에서 하는 말이. 네, 다릅니다. 마치 두 개의 세계가 있는 것 같잖아요. 대장동이라는 게두 개의 세계에 따로 있는 것 같잖아요. 음. 그래서 그런 거 말고, 그런 거 말고 어, 이게 실제로 뭐였는지를 저라고 말뭐 알겠습니까? 네. 수원 사람인데? 음. 성남 얘기를 잘 모르죠. <웃음> 네. 하지만 이런 언론 보도나 그다음에 과거의 어떤 기록이라든가 음. 그런 것들을 이제 종합을 해가지고 정리를 해보겠습니다. 네, 더듬을 수 있을 만큼 하여튼 더듬어 보겠다는 겁니다. 네. 이게 코끼리 발인지 코지는 모르겠지만. 기본적으로
0: 어 이게 택지가 될 거예요. 어떠어떠한 개발될 지구가 될 거예요. 라고 이야기하면 돈이 모여들고 사람이 모여듭니다. 근데그 땅이 커지고 그 땅의 가치가 높다고 라 판단되면 더큰 돈이 모이고 더센 사람이 모입니다. 네, 이게 이 이야기를 설명할 수 있는 기본 중의
1: 기본입니다. 그렇죠. 그리고 뭐 제가 뭐 잘난 척하면서 지금 얘기했지만 대부분은 이제 언론에 나와 있는 얘기고 여러분도 다 아는 얘기예요. 네, 그리고 뉴스 많이
0: 보시는 분들은 아는 얘기를 정리할지도 몰라요.
1: 네. 그런데 이렇게 한번 종합해서 정리를 해야 또 그게 또 정리가 되는 거지. 다 조각조각 나가지고 이 기사 보면은 이 얘기가 맞는 것 같고. 저기서 보면 은저 얘기가 맞는 것 같은데.
0: 아예 관심이 없는 분들한테는 요즘 길거리에서 이제 국민의힘과 더불어민주당이 중앙당에서 나눠준 포스터들이 어온 나라의 사람 많이 돌아다니는 사거리에 붙어 있습니다. 에. 양쪽이 하는 얘기가 똑같죠. 에. 화천대유 국민은 알고 있습니다. 에. 그 국민들 입장에서 에. 알아야 되겠습니다. 아, 안 되는데 쟤네가 우리더러.
1: 에. 아니 은평구에 갔더니. 그, 그, 플랑카드 디자인 똑같더라고요. 은평구민입니다. 예, 똑같은 디자인으로 화천대우. 색깔만 다르죠? 예, 화천대우 누구 겁니까? 한쪽 그렇게 써있고. 네. 다른 한쪽은 화천대우, 아, 화천대우 주인은 누구입니까? 이렇게 써있고. 그죠. 다른 한쪽은 화천대우 진짜 주인은 누구입니까? 이렇게 써있고. 그, 국민들한테 퀴즈를 내고, <웃음> 내고 있어요. 여, 여당과 야당이. 네. 아무튼 간에 어떤 기사를 보면 이게 맞는 것 같고, 이 기사를 보면 또 이게 맞는 것 같은데, 그 기사를 보면서 그러면 나는 둘 중에 어느 걸 믿어야 되냐, 음. 둘 중에 어느 쪽에 내가 속고 있는 거냐, 헤매지 마시고, 다 맞는 얘기라고 생각하시면 됩니다. 모든 기사는 다 맞는 얘기다. 다만, 그 기사 내용에는, 그러한 편향, 편향이 이제 팩트의 편향이라기보다는, 음. 물론 팩트의 편향이 있는 경우도 있겠지만, 아, 팩트의 편향이라기보다는 해석과, 그 다음에 이제 그 의견의 편향이에요. 음. 똑같은 팩트를 보고서도, 가령 이제 이재명 제이 지사가 예를 들면 이렇게 얘기했다고 쳐보자고요. 음. 그 공무원들에게. 이 건은 향후에 검찰 수사를 받을 수 있는 건이니까 어 절대로 예요. 조심하고 반드시 그러한 사실을 명심해서 일을 하세요. 이렇게 얘기했다고 쳐보자고요. 음. 이쪽에서는 뭐라고 그러냐면 잘못했으니 그러지. 거 봐라. 검찰 수사가 나중에 받을 거다 알고 그때부터 그렇게 얘기한 거 아니냐. 이렇게 얘기하고. 이쪽에서는. 저쪽에서 뭐라고 얘기하면 그만큼 부정부패를 하지 못하도록 공무원들 단속한 거다. 왜냐하면 위험한 일이니까. 언제든지 네. 불법의 길로 빠질 수 있는 일이니까. 음. 네. 이렇게 이제, 완전히 다른, 게 그러면 완전히 다른 해석인 거잖아요. 해석하는
0: 권력의 작동이죠.
1: 네. 하지만, 팩트는 지금 얘기했듯이 하나 아닙니까, 결국? 네. 네 그래서 그런 부분을 정리를 해보려고 하는데. 죠 일단 대장동이 뭔지를 알아야 돼요. 네. 대장동, 대장동, 하지만 사실 대장동이 어디 붙어 있는지 뭐 압니까? 네. 저도 모릅니다. 대장동이 뭐야? <웃음> 네. 수원
0: 사람은 네. 성남에 대해 이게 참 경기도 밖에 있는 사람이 들으면 한심하겠지만
1: 네. <웃음> 수원은 수원은 권선동 뭐 이렇게 있고 예. 네. 아 수원 떠난 지 오래돼 갖고 내가 살던 권선동 말고는 권선동과 국회의원 권성동을 헷갈리지 말자 말고는 기억이 잘안 나는데 아 파장동도 있고 구운동도 있고 아무튼 그 대장동이라는 데는 네. 사실 제가 볼 때는 구석진 데 있어요
0: 그 성남이라고 보기는 좀 애매하고 특히나 이 오늘은 없지만 윤샘 세 에디터 같은 성남 토박이들한테는 네. 분당이나 판교는 성남이 아니에요 원래 네. 마인드상 네. 우리가 아는 그 꼬불꼬불하고 산이 엄청 많고 네. 슬럼이 꽤 있고 그 이제는 없어져 갈 개고기 시장 거기 있는 데가 네. 성남이고 그렇게만 놓고 보면 엄청 멀어요 다만 그래서 실제로는 분당과 판교에 가깝죠.
1: 네. 그리고, 그리고
0: 이이이또 대장동이 좀 그나마 원래 친숙할 사람들은 네. 이 산골에 원래 살았던 소수의 원주민이 아닌 이상 부자예요.
1: 시내에서 아주 가까운 컨트리 클럽이 있는 곳입니다. 아, 컨트리 클럽? 보통은 골프장으로 잘 알려져 있습니다. 컨트리. 네, 그리고 여기가 용인이랑 가까워요, 제가 알기로. 네. 용인에 이제 고길이라고 있었습니다. 네. 고길이. 음. 지금은 고기동이 돼 있어요. 네. 그래 가지고 고길이 근처도 그렇고, 여기도 그렇고, 어차피 개발이 언젠가 될 거는 될 건데, 음. 개발 예정지라는 것은, 즉, 지금은 개발이 안돼 있는 상태라는 거죠. 그렇습니다. 산과 골짜기와 뭐 이런 게 있는. 그래서
0: 관광지들이 주로 좀 몰려있고요.
1: 네. 네. 그, 이제, 어떤 관광지인지는 제가 모르고. 네. 뭐. 그 저수지가 하나 있고요. 보통 그런 구성이면은 이제, 그 계곡이나 뭐 이런 거 있고 뭐 이런 데. 네,
0: 캠프장도 좀 있고요. 네.
1: 네. 개고기는 아닌가 보다. 너무 옛날 생각을. 개고기 있죠. 개고기는 파는지 모르겠어요. 개고기들이 네, 있어요. 그런 그런데 가면은. 네. 그건 제가 모르겠고.
0: 개고기들이
1: 있다니. 네. <웃음> 네. 개고기는 그만 합시다 이제. 네. 네. 그런 곳인데 음. 이게 또 교통 환경을 조금 정비를 하면 음. 서울과의 접근성도 대단히 좋아진다. 예, 어쨌든 분당판교 밑에 있는 거니까. 네.
0: 의왕과도 가깝고요. 의왕과천만 해도 서울이랑 거의 붙어 있으니까요.
1: 예. 네. 음. 또 의왕하고 과천 또 달라요. 그것도 이제 알아요. 네, 대단한 얘기인데 과천은 편한데 의왕 좀, 의왕이 좀의왕좀 난감한 부분이 네, 있습니다. 이게
0: 또이 지방의 사람들만 알고 있는 얘기죠. 네.
1: 네. 그래갖고 아무튼 뭐 그런 곳이고 그래서 이제 이게 뭔가 된다 싶은 지역이긴 했던 모양이에요. 그래서 네. 1998년에 판교가 개발 가능하게 되고 음. 2003년에 판교 개발 계획이 확정이 되고 네. 그러면서 이제 토지 보상이 진행이 되고 뭐 이렇지 않습니까?
0: 지도를 봐도요. 이게 이제 그 부자들이 침을 흘리고 있었을 만한 것이 딱 여기만 중심으로 놓고 보면 주변이 다 대도시예요 주변이 다 도심이에요 여기만 덩 비어 있는 지역이
1: 있었어요 그래서 판교가 개발될 때부터 아그 다음 차는 여기야 이래가지고 돈이 모였고 음. 그다음에 판교의 원주민들 중에서도 보상 받아가지고 음. 그 보상 받아가지고 뭐 자기 살길 찾아야 되는 분들도 있겠지만 네. 이거 가지고 저, 투자를 좀 해봐야겠다. 이렇게 생각하는 분들도 있을 거 아니에요? 그럼요. 그런 돈들이 이제 여기로 많이 모였다는 얘기가 있습니다. 네. 그래가지고, 어, 이때 상당히 대장동에 땅 가격이 오르는데, 음. 2000년에 평균, 어, 어, 평당 이제 한 25만원 수준이었다고 요이땅 가격이. 그런데 음. 2003년이 되니까는 순식간에 150만원대가 됐고, 4년간 6배가 됐다. 2004년에는 네. 250만원을 어, 찍었다. 5년간 10배가 됐다. 예. 네. 그러니까 누가 봐도 여기는 되는 땅이죠. 그렇죠. 네.
0: 근데 뭐 저는 관그이 분야를 뭐저시사지씨만큼 모릅니다만 이게 터진 다음에 지도를 보면 이해는 됩니다. 그 분당수서관 고속화도로하고 경부고속도로가 있고 오른쪽에 정자미금 분당역 번화가가 있죠. 네. 그리고 왼쪽엔 아무것도 없어요. 거기서 네. 좀만 더 가면
1: 대장동입니다. 네, 그래가지고 엄청나게 땅값도 오르고 이런 상태에서 다들 여기가 개발된다고 생각하는 그런 상태에서 네. 대한주택공사가 2004년 말에 어, 여기다가 미니 신도시 개발 계획을 세워요 왜냐하면 땅값만 계속 오르고 이게 뭐 음. 어디까지 갈지 모르니까 음. 그리고 언젠가 개발이 어차피 될 때라고 하면 기왕 그럴 거 여기다가 뭔가를 해야 된다 네. 그래서 이이어 미친 폭주기관 차를 멈춰야 한다 음. 그래갖고 뭐 전원주택 개발, 전원주택 단지로 개발하자는 얘기가 여기서 나오거든요. 이, 뭐, 고층 아파트나 이런 계획이 아니었던 거예요, 처음에는.
0: 그러니까 뭐, 멈추려고 했는지, 아니면 아래에 있던 실무자들 중에 이미 이익을 취할 준비가 돼 있던 사람들이 지금 빨리 터뜨리다고 해서
1: 터진 건지, 그건 알수 없습니다만, 아무튼 사업이 들어서요. 전원주택이다라는 겁니다. 음. 그리고 이때가 한나라당 이대협 시장 시절이에요. 네. 그래가지고 이때, 이제, 잡은 게한 129만 제곱미터 규모다. 라고 해 가지고 그러니까 최대한 이 대장동이라는 환경을 그렇게 많이 이제 저~ 어~ 없애는 그런 구상은 아니었던 거죠 저는 꼼꼼한
0: 평방미터는 대단히 넓다고 보기는 어렵습니다
1: 전원주택이다 이겁니다 음. 그리고 어~ 이런 계획이 이제 나라에서 나왔으니까 성남시가 2020년까지 그러면 이 도시 기본 계획이라는 게 있거든요. 이 도시를 음. 어떻게 개발을 하고 어떻게 개발을 하기 위해서 개발이 뭐 오늘 이렇게 누른다고 심시티도 아니고 네. 오늘 누른다고 개발이 짠하고 되지 않잖아요. 그렇죠. 기본적으로 막한 10년, 20년 내다보고 짜는 그런 계획들이 있을 텐데 음. 그 2020년 도시 기본 계획에 이게 이제 들어가요. 이 개발 계획이. 음. 그래 가지고 실제로 성남시도 아 이걸 추진하겠구나라고 이제 생각을 하게 되는데 네. 문제는 뭐냐면 이런 일이 일어나면 반드시 공무원들이 이제 가만히 있지 않습니다. 이미 뭐이 개발이 이제 드디어 된다. 이미 개발이 될걸 알고 있던 상황에서.
0: 그 일반 명사였으니까 공무원들한테 좀 미안한데. 예. 네. 못된
1: 공무원들이 있습니다. 모두가 오매불망 이것이 언제 개발 계획이 나는가만 주시하고 있는 상황에서 발표가 되니까 바로 이게 개발 계획과 도면이 같이 유출이 다 됐어요. 음. 그래가지고 2005년 9월달에 이 도면과 함께 유출이 된 계획에 근거를 해가지고 수용 보상 관련 부동산을 즉이 음. 개발이 되는 땅을. 네. 공무원 등이 미리 사들인 정황이 드러납니다. 그렇죠. 그러면 잡혀갑니다. 이건 수사됩니다. 네, 갖고 줄줄이 잡혀가요. 인정되면 형받습니다 네, 이게 지난번에 LH 사태 때도 어디에 개발될지를 미리 알 수밖에 없는 LH 사람들이 그 개발 예정지에다 땅투기하고뭐 이런 사건들이 이제 논란이 많이 크게 되는 거잖아요. 음. 그러면. 지금 삼기 신도시에 대해서 그런 사건들이 벌어졌는데 네. 우리가 삼기 신도시 개발이라는 거에 대해서 그런 갖는 생각이 음. 이것도 다 해먹는구만 이렇게 바뀌잖아요. 네. 이때 대장동 개발도 이거 뭐다 해먹는구만 음. 이렇게 되니까 네. 개발할 수가 없지 않습니까? 그 상태로. 음. 그래갖고 개발 계획이 어, 엎어졌습니다. 엎어집니다. 네. 그래갖고 이걸 개발이 중단이 됐는데 음. 그러나 이미 이미 어어이 독주기관차에 어? 아. 시동을 걸은 분들이 있죠. 네 개발이 될 것이기 때문에 준비를 막 하고 있는 그런 분들이 있는데 특히 또이 땅을 땅 주인들 같은 경우에는 네. 그런 생각들이 있어요. 최대한 어쨌든 이게 돈이 되는 방향으로 개발이 됐으면 좋겠는데 공공개발과 민간개발 중에 어떤 걸 선호할 것이냐에 갈림길이 있습니다. 네 왜냐하면 공공개발을 하게 되면 토지가 수용 방식으로 이제 아, 넘어가거든요. 음. 즉 공공개발이라는 것은 땅 주인한테 어, 공시지가 플러스 뭐 시가 얼마 반영해가지고 보상금을 주고 네. 그 땅을 예, 공공의 소유로 한 다음에 음. 거기다가 뭐 집을 짓든지 하고 그거를 이제 다시 뭐 어, 분양을 하거나 또는 뭐 일부 임대주택을 끼워넣거나 그렇죠. 이렇게 해가지고 처리하는 음. 그게 이제 공공개발이 들어가는 방식인데 예. 민간개발을 한다고 했을 때는 어, 이런 수용 방식도 있겠지만. 음. 어 대부분 이렇게 하지 않고 환지 방식으로 하는 경우가 있기 때문에 환지 방식 이 환지 방식으로 해달라는 땅주인들의 요구가 많았대요 환지 방식은 뭐냐면 그 땅의 소유권은 그대로 유지가 되는 상황에서 그것에 대한 개발을 마치고 나면 은그 이제 구액이 정리가 되고 뭐 대지들이 그렇게 됐을 거 아니에요 그렇죠 그 대지 그대로 소유권을 이전을 해주는 겁니다 그러니까 내 땅의 가격이 그냥 오르는 거예요 개발이 되면 그럼요 그런 방식으로 하면 음. 그걸 기대했던 거죠 수익이 크게 남죠 네네 근데 만약에 모든, 이게
0: 뭐, 음. 한 평을 샀으면 그냥 조용히 기다리고 있었을지도 모르죠. 다른데에 또 심어놓은 게 있을 수도 있고. 근데 여기에 프로젝트가 들어가서 큰 돈을 아주 많은 땅에 누군가가 심어놨다. 아, 어, 그러면 물불을 안 가릴 겁니다. 무슨 로비든 했겠죠.
1: 그래가지고 이거를 열심히 민관개화를 해야 된다. 네. 이런 주장들을 막 하고 술렁술렁 하는데, 음. 어, 그런데, 어~ 이게 결국 이런 기대가 이렇게 커진 것은 어~ 당시에 토이 당시에 주택공사가 어쨌든 공공개발을 하려고 시도하다가 엎어졌기 때문이에요. 네. 그럼 이제 민간개발 하겠구나 음. 그래서 수렁수렁 했던 건데 네. 그러다가 (2008년에) 토지공사가 다시 공공개발을 들고 나옵니다. 음. 그래서 대장동의 (91만 제곱미터에) 대해서 어~ 공공방 공공개발 방식으로 개발을 하자라는 이런 제안을 하고 성남시가 이걸 수용을 하는데 네. 왜 그랬냐면 아 어, 이건 이제 성남시의 의향이 상당히 반영됐어요. 왜냐하면 이렇게 개발 개, 어디에 개발을 하는 택지지구를 지정을 하면 음. 그게 영원히 그런 개발 예정지냐 개발이 어졌는데도 그렇지 않을 거 아니에요. 개발을 계속 할 거냐 말 거냐를 다시 한번 업데이트해야 되는 시점이 오는데 그 재지정을 해야 돼요. 일정 기간이 이제 만료가 되면 음. 음. 근데 이 재지정을 하려면 필요한 게 뭐냐면 국토교통부의 승인을 받아야 됩니다. 네. 그런데 국토교통부가 이 당시에 승인을 하기가 승인을 할 거라고 생각하기가 좀 어렵죠. 왜냐하면은. 이미 한번 시도하다가 이제 엎어진 개발이기도 하거니와.
0: 중앙정부가 눈치를 볼 필요가 있습니다.
1: 예, 네, 그리고 이때 2008년이기 때문에, 에, 이 보수정권이 들어섰기 때문에, 음. 어, 이 공공개발에 대해서 판단이 이제 좀 부정적이었고.
0: 공공개발을 원하지 않았습니다, 보통.
1: 예, 네, 그런 여러 가지 맥락 때문에 국토교통부 승인 사항이라 그러면은 이게 개발이 어려울 수 있다. 그런데. 그럼
0: 국토교통부가 도장을 안 찍어도 되는 방식은 뭐가 있을까? 예, 네,
1: 국토교통부의 승인을 안 받아도 되는 이 개발 방식이 있는데 그거는 면적에 따라 달라져요. 그래가지고 100만 제곱미터 이하면은 어 자치단체장이 그냥 지구지정을 할 수가 있거든요. 근데 한 20몇 퍼센트 줄이면 되니까. 예. 네, 그래서 애초에 계획은 어 애초에 계획은 더 컸는데 그죠? 음. 아까 뭐라 그랬지? 어디 갔어 이거? 129만 제곱미터. 네. 129만 제곱미터였는데 음. 이거를 91만 제곱미터로 줄여가지고 성남시가 이 지구지정을 해가지고 네. 개발을 계속하자 음. 아, 이렇게 된 거예요.
0: 성남시의 의지 혹은 성남시의 정치인들을 떠받들고 있는 어떠한 서포터들의 의지가 작용했던 겁니다.
1: 그러니까그 동네의 이제 땅 주인들은 첫째 개발이 안 되는 것보다는 어떤 방식으로든 되는 게 좋은 겁니다. 무조건. 그렇죠. 둘째 개발이 될 거면 공공개발보다는 민간 민간개발이 개발이 좋은 거. 거죠. 네. 음. 근데 어쨌든 이 방식으로 하면은 공공개발이 이제 되는 거예요. 음. 근데 이게 공공개발을 하자 그러면 이게 또 항상 계속 말씀드리면 심시티가 아닙니다 이게 그냥 이렇게 마우스 드래그 찍 해가지고
0: 타노스가 한 일이 아니에요.
1: 예 네. 파란색 타노스는
0: 없애지 만들진 네. 않아요.
1: 땅을 파란색으로 물들인다고 해서 <웃음> 거기에 자동으로 막 주택이 생기고 이런 게 아니에요. 그래서 파란색이 주택이었나? 주황색이 주황색이 공장. 파란색은 네. 상업지구인가 보다. 초록색이, 초록색이 주택. 예예예. 네. 음, 예, 예. 음. 그 그래가지고 당시에 예상하기로는 이게 결국 아까 말씀드렸듯이 수용방식으로 이제 해야 되기 때문에 그러면 이 당시 LH가 이 대장동 개발을 위해서 이 91만, 91만 제곱미터 개발을 위해서 토지를 사야 되는 매입비용이 음. 1조 2천억 정도 나오지 않을까. 네. 이렇게 계산이 됐어요. 음. 그러니까 1조 2천억 어치 땅을 사야 된다 그러면은 국가 단위의 어떤 사업이와야 되는 거죠, 사실.
0: 여기에서 이상한 맹점이 드러나죠. 아니 중앙정부가 허락도 안 해줬는데 지방정부가 하고 나면 중앙정부가 돈을 내야 돼요. 공사가 대신 나서서.
1: LH가 해야 되죠. 예, 뭐 그런
0: 건뭐 한참 뒤에 문제가 될지는 모르겠습니다만. 여튼 돈이 많이 들어갑니다. 1조 2천억 원을 갑자기 땡겨온다. 이자를 내게 될 거예요. 매일같이.
1: 그리고 LH가 이미 이 당시 부채가 100조 원이었습니다. 공공기관이니까. 공사니까. 음. 그리고 공사라는 데가 당연히 그 이익이 안 나는 사업이나 이런 것들도 떠맡아서 해야 되기 때문에 공사인 거지. 음. 다 이익이 되는 것만 하면 그뭐공사에 필요 뭐 있습니까? 야,
0: 특히나 빨리 해야 되는 날 이렇게 길게 쏘오다니 아, 그런 거예요?
1: 예. <웃음> 네. 아무튼 그래서 이 100조 원 넘는 부채에 대한 하루 이자 상환액만 100억 원 규모였기 때문에 음. 그거 LH가 공공개발을 할수 있을까? 이런 의문을 다들 갖게 된 거예요. 네. 못할것 같은데? 예. 음. 네. 그리고 더욱 여기 이러한 이제 의문에 불을 붙인 사건이 이명박 대통령의 예, 한마디입니다. 그렇죠. 2009년 10월 달에 이 토지공사하고 주택공사가 통합을 한 결과물인 LH가 이제 출범을 해요. 음. 2009년 10월 달에. 예. 이 자리에서 이명박 대통령께서 이런 말씀 하십니다. 음. 공공이 민간회사 경쟁할 필요가 없다. LH가 공공인데. 기가 막힌 신호죠.
0: 개발업자들에겐. 네.
1: 이런 거뭐 공공개발 한다고 뭐 골치 아프게 하지 말고 음. 그냥 다 민간이 하면 된다. 이런 취지잖아요, 여기가
0: 물론 실제로 다른 대통령이 말했으면 공공성이 충분한 곳에는 공공개발을 하겠다라고 해석을 할수 있는 말이었을지도 몰라요 하지만 어맹부가 한 말이라서 네 이게 뭐 우리 같은 사람들은 그렇게 받아들여도 될지도 모르죠 하지만 업자들은 프로페셔널하게 해석해야 될거 아니에요
1: 네 그래서 개발업자들이 이 시점에 딱 깨달음을 확실한 이제 어떤 믿음을 가진 거죠 아 이거는 개발 안 된다 네 이거는 공공으로는 개발이 안 되고 음. 그러면 결국 민간으로 넘어갈 수밖에 없다. 음. 그리고 우리도 민간 개발이 이루어지게 하기 위해서 많은 노력을 해야 된다. 이런 결론에 이르게 되고. 음. 그래서 이때부터 선수들이 움직이기 시작합니다. 네. 그래서 유전이 터진 거예요. 2009년 말에 대장동에서 이루어진 토지 거래 이런 기록을 보면은 음. 남변호사라고 있습니다. 제가 이제 여기서 실명을 실명이 이미 언론에서 보도가 됐는데 네. 너무 또 이제 실명을 이렇게 오래 남는 기록에 떠들어놓으면 은 나중에 문제가 될 수도 있으니까 근데 어차피 눈가리고 앙호하는 거죠. 남변호사라고 지금 하고 있는데 남변호사라고 저도 있어요.
0: 지키는 건 좋다고 생각해요. 네. 네.
1: 남변호사 있고
0: 네, 정회계사가 있어요. 정회계사가 있어요. 네. 네. 남변호사 정회계사 네. 이 콤비가 그그저 정치에 대해서 사실 저도 정치에 대해 모르는 게 훨씬 많죠. 그럼에도 불구하고 이좀 관심이 적으신 분들이 궁금해하는 게 그거예요. 아니 그러면 은 이런 위험한 일식이나 하면서 왜 정치를 한대? 이런 위험한 일식이나 해야 되니까 정치를 하게 되는 사람들이 많습니다. 네. 하여튼 XSFM입니다. 노경 중으뜸이라이여 시베리아
1: 알타이 지방에서 자란 사슴뿔 인삼 불로장생을 위한 원료 중 가장 높은 평가를 받은 것이 고려 인삼이령 버사 그 질긴 생명력을 벗삼마 면역을 생지화. 생지화 냉기를 가진 뿌리식물로 인삼노경의 온기와 만나 음양의 절꿀 제주산 봉개꿀 깊은 풍미와 진한 농도 이 모든
0: 것을 담아 신경옹 어. 평산네이처 비싸지 않아도 충분히 안전한 우리는 그런 생리대가 필요합니다 발암물질
1: 유해성분 불검출 인증 완료 소중한 당신을 위해 만들었습니다 놀라운 가격 2,500원으로 만나는 100만, 팩, 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대 대한민국 1호 반값 생리대 29DAY즈
0: 엑세스몰에서 만나보세요
1: 남변호사와 정회계사가 참여한 부동산 개발회사가 있어요. 뭐, 이 회사 이름은 무슨, 뭐, C7인지 그렇습니다. 네. 아무튼, 이 회사가, 어, 이 토지 소유자들을 막 설득을 해가지고, 아, 이거 이제 개발되기 때문에, 저희한테 일단 땅을 이 가격에 파시라. 음. 이게, 어 공공개발되면 이 정도 돈을 못 받으신다. 근데 어차피 민간 개발 될것 같고, 그러면 어쨌든 간에 개별적으로 협상하는 게 아니라 우리한테 다 주고 이제 하시면 되니까, 음. 일단 이 가격에 우리한테 땅을 파시고, 이렇게 하면서 전복도 주고, 뭐 맛있는 거 선물도 좀 드리고, 음. 이렇게 해가지고 땅을 막 사기 시작해요. 근데 살때 이제 땅살 때, 저는 물론 땅 거래를 안 해봤는데, 음. 모든 물건이 그렇잖아요. 한 번에 돈다 주는 게 아니고 계약금부터 주고. 큰 돈이니까요. 나중에 이제 뭐좀 정리가 되고 본격적으로 사업이 시행되고 이러면 이제 남은 잔금을 치르고 이러잖아요.
0: 선수와 중도와 잔금을 치르겠죠. 네.
1: 그래가지고 계약금만 걸어놓은 땅을 쭉 이제 거래를 하는데 그게 이제 91만 제곱미터 중에 29만 제곱미터, 즉 원래 개발 예정지의 30% 이상의 토지매약 계약을 성사를 시킨 거예요. 이 콤비가
0: 소수의 사람이 이렇게 많은 땅을 한꺼번에 사들인다고요. 본인의 돈일 리도 없고요. 우린 바닥에서부터 계속 생각을 진행을 해 봅니다. 아 개발지구에 대한 개발 계획이 나오면 그게 민간에서 나오는거든, 공공에서 나오는거든. 일단 이 역할 하는 선수들은 무조건 투입됩니다. 우루루 땅을 사들이는 여러 사람들을 설득하면서
1: 그리고 뭐 누가 마지막까지 뭐 땅을 안 판다. 음. 그럼 뭐 혼내주기도 하고 옛날에는 뭐 못된
0: 짓 하고 네. 네.
1: 근데 아무튼 거의 이미 30% 이상의 토지매각 계약이 이 남변호사와 정회계사가 참여한 부동산개발회사를 통하여 이미 이제 계약이 걸려있던 상황이었던 거예요. 네. 그 상황에서 이 해에 국정감사를 또 하는데 10월 달에. 음. 그때 이 동네 국회의원인 신영수 의원이라고 있습니다. 네. 당시 한나라 당소 속의이 음. 신영수 의원이 마구 쏴버립니다. 마구
0: 쏴버린다. 어디서. 네. 그, 국감에서.
1: 그렇죠. 네. 이명박 대통령 발언을 인용을 하면서 음. 대정령께서 뭐라고 하셨느냐. 네. 어? 공공이 민간하고 경쟁할 필요가 없다고 얘기를 했는데 우리 성남의 경우에는 대장동이라고 있다. 음. 이 대장동 주민들이 지금 이게 원래는 공공개발로 진행이 되려고 뭐 그런 땅인데 음. 다 그거 반대하고 민간개발을 해달라고 지금 다 요구를 하고 지금 무슨 뭐추진위를 만들고 뭐 난리가 났다. 음. 지금 LH가 이거 어? 공공개발로 지금 한다고 자꾸 그러는데, 되겠냐, 이게. 네. 그리고 당신들 뭐 부채도 많고, 음. 뭐, 어? 할 능력도 안 되는 것 같은데, 네. 할 능력도 안 되면서 민간이 하는 게 훨씬 좋은 거 아니냐. 그 당시에 LH 사장이 그런 것 같습니다. 그렇죠. 네, 라고 얘기하는데. 어, 진짜. <웃음> 그런 것 같아요. 이렇게 얘기를 해요.
0: 못 들어본 분이실 텐데 그 이름을 초선이라서요. 그때 딱한번 했고요. 성남시 수정구에서. 이 사람의 레주메에 젊었을 때모했나 보면 현대건설에서 개발사업부에서 일했습니다. 네. 네,
1: 좋은 사람이에요.
0: 인더스트리얼 개발 전문가 출신이에요. 88년에 부동산 공법 사례 해설집이라는 책도 냈습니다.
1: 그러니까 <웃음> 이명박 대통령과 얼마나 이심전심 하겠어요. 네, 그러한 같은 업계 출신인데. 음, 아무튼 그렇게 얘기를 하고 이 당시에 LH 사장이 죄송합니다. 이런 다음에 개발 계획이 없어져요. 그래서 LH 공공이 물러섭니다. 완전히. 네, 개발을 못 하겠다고 해 버립니다. 그리고 이게 또 노력을 해야 된다고 했잖아요. 신영수 의원이 뭐 혼자 뭐 나서 가지고 노력을 야, 해야 된다. 우리 대장동 주민들의 저 민원을 해결하기 위해서 내가 국회의원으로서 나서야겠다. 뭐 이랬을 거냐. 음, 네. 그렇다기보다는 음. 모두가 힘을 합쳐 그를 설득한 결과인 <웃음> 것이죠. 그래서 이 국회의원 설득을 하기 위해서 뭐 개발업자가 이게 공공개발로 하면 안 되고 어쨌든 민영으로 해야 되니까 의원님이 가셔가지고 한번 l h 사장 혼좀 내주십시오. 그렇죠. 라든지 네. 뭐 그런 설득을 하기 위해서 근데 설득이라는 게 맨입으로 됩니까? 그니까 말이에요. 돈을 줘야 될거 아니에요. 네. 그 돈을 좀 줘야겠다.
0: 물론 맨입으로 되는 설득도 있는데 적어도 민간 개발은 아니에요. 네. 부동산 개발이 맨입으로 설득되진 않아요.
1: 네. 돈을 좀 줘야겠다. 음. 그 돈이라는 게또 우리가 그냥 이렇게 저 사각 박스에 담아가지고. 생전 처음 보는 사람이 가가지고 의원님한테, 의원님 이거 받으시고요. 이렇게 하면 안 받을 거 아니에요. 90년대엔
0: 그렇게 했다는데, 네. 어, 2010년대에는 좀더 고급스러운 방법이 필요했겠죠.
1: 어, 아니, 뭐, 사과박스가 비타 500이 된거 말고는, 네. 뭐, 아무튼, 줘야 되는데, 음. 그냥 막줄수 없잖아요. 네. 이돈 주는 전문가가 필요하다. 그래가지고, 남 변호사가 여기서 또 등장을 합니다. 네. 앞서 말씀드린 대장동 개발 사업에 한참 이제 눈독을 들이고 있던, 음. 남 변호사가 나타나서, 남변호사 과거에, 한나라당 청년위원회 부위원장을 한 경력을 갖고 있는 거예요 그렇죠 그래가지고 아 이런 저런 걸 보니까 음. 좀 이런 거 국회의원하고 꿈도 있고 하지 않냐 음. 그래가지고 남 변호사가 아 그렇습니까 그러면 한번 제가 좀 해볼까요 음. 이래가지고 뭘 해요 돈을 줬든지 뭔가를 음. 합니다 로비를 음. 해요 이게 나중에 이제 좀 논란이 돼가지고 2014년 5월 달에 이제 언론 보도로 사건이 알려지는데 신영수 의원의 동생, 신동생 그리고 LH의 무슨 뭐 본부장 뭐 이런 사람들이 수억 원을 이렇게서 해 챙겼고 그 가운데 그룹이를 한 사람이 남 변호사다. 그렇죠. 이갖고막 잡혀가고 막 이렇습니다. 네, 그 아무튼 예.
0: 꽤 설득력 있는 농담 중에 하나죠. 미국 농담인데 어, 국회의원들이 이제 그 나스카
1: 드라이버들처럼 아 나스카레이싱
0: 모든 스폰서의 그 로고를 다 붙이고 있으면 어떨까.
1: 야 나스카레이싱 도스 시절의 게임인데.
0: <웃음> 게임 말고 진짜 f 한 말이에요. 네. 어, 차에도 그렇고 덕지덕지 이렇게 스폰서를 붙여놓으면 정치를 이해하는 게 우리가 얼마나 쉽겠습니까 야. 어, 당시에 국감의 대화에 참여했던 그두 사람 혹은 그두 조직의 그 스티커가 이미 붙어있던 거죠 예, 민간개발
1: 라스카레이싱 네, 너무 험하게 달리면 타이어를 갈아야 돼요 당연하죠 네. 예, 타이어 가는데 시간이 많이 걸려요 그게
0: 아, 세계기록이 계속 경신되고 있죠 네.
1: 예. 가는, 레이싱인데, 타이어 가는 기술을 개발을 많이 해야 돼요. 물론, 그,
0: 레이서들을 국회의원에 비유한 것은 아닙니다. 네. 레이서들은 얼마나 정직합니까? 네. 그 살벌한 직업을 하면서 말이에요.
1: 네. 네. 아무튼, 그래서 이러한 이제 과정 끝에 신영수 의원이 멋있게 총대를 지고 음. 한 거예요. 네. 이 일들이 이 2010년에 이제 쭉 진행이 된 그런 일들입니다, 이게. 음. 그리고 이때, 이 당시에. 돈 오늘. 예, 네, 머니신문이라고 있어요. 네. 머니신문. 머니신문에, 어, 만배 형님이라는 분이 있습니다. 음, 이 만배 형님도. 김씨죠. 네, 현직 기자인데, 나도 좀 부동산으로 음. 돈을 벌어보고 싶다, 이렇게 생각을 했는지, 음. 이 동네 수십억 원에, 수십억 원을 들고 와서, 이남 변호사가, 어, 관여한 부동산 개발회사 말고, 또 다른 법인에다가 돈을 투자를 해가지고. 그렇죠. 이 개발에 참여 합니다. 그러니까 이 91만 제곱미터 말고 91만 음. 제곱미터 중에 31만 제곱미터 말고 음. 다른 이제 땅들도 이렇게 저렇게 업자들이 그렇게 껴있는 형태였고 남 변호사나 정회계사 같은 다른 선수들이 있었겠죠 그렇죠. 네. 그 중에 그들에게 돈을 맡긴 사람 중 하나가 만배 형님인 거예요. 있던 거예요. 네, 그러면은 사업상 이게 경쟁자죠. 남 변호사랑 만배 형님은.
0: 이게 동네 친구한테 5만원 주면서 경마에 누구 말에 걸어줘 이러면 취미죠. 하지만 이 땅을 나 대신 사줘라고 네. 얘기하면서 몇 억을 몇 십억을 맡기면 그건 좀 이상한 일이죠 취미가 아니라 네, 거기서 그런 이제 걸 했다는 거예요 제가 이제 이 방송을 해야겠다라고 꽂혔던 것도 이 만배형님인데 기자들이 정보를 옆에서 얻어먹고 이렇게 한 기자들이 꽤 많을 것이다라고
1: 예측할 수 있어요 네. 꼭이 지구가 아니더라도 그리고 대, 대단하다고 생각하는 게 현직 기자였던 거잖아요 기자 출신인데 기자를 하다가 그만두고 나는 부동산 업자가 돼야겠어 이게 아니고 (웃음) 그렇죠. 기자가 본업이고 업자가 부업이다
0: 또 훨씬 편하죠 기자 명찰 달고 나가는 게 기자 명찰 달고 사람들 만나는 게 아무래도 정보를 얻기 더 쉬웠다고 생각할 수 있겠죠 이 사람이
1: 그럴 욕망으로 가득했다면 처음부터 그리고 이분은 뒤에 얘기하겠지만 20년 법조 출입 한 길만 걸어오신 분입니다 따라서 어딘가에서
0: 정보를 얻었을 텐데 그 어딘가는 어디서부터 파생되었을까를 예측할 수 있는 겁니다. 자, 보자고요. 어떠한 사람들을 이야기하면서 더불어민주당 출신의 누구, 국민의힘 출신의 누구, 다 꺼내고 전수조사해라. 이런 얘기를 할 수도 있어요. 그게 여론을 움직이기 훨씬 쉬운 메시지니까. 그러면 머니투데이 법조기자 출신들 전수조사하자는 얘기는 안 나옵니까?
1: 이게 좀 궁금합니다. 하여튼 심각한 문제고. 네. 어 그다음에 그러다가 2010년 6월달에뭘 하냐면 지방선거라는 걸 합니다. 그렇습니다. 네, 그때 이제 이재명 시장이 탄생을 하는데 네. 성남시장으로 이재명 시장은 사실 2006년에도 이제 성남시장을 해보려고 했어요. 재수했습니다. 네, 근데 이게 뭐잘안 됐고 네. 2006년에는 안 됐는데 2010년에 왜 됐냐? 그 당시에 기억하실 텐데 그 당시에 야당의 바람이 좀 불었어요. 뭐 무상급식 뭐 이런 거 하면서 네, 그리고 후보도 아니라 뭐 이런 거를 했습니다. 맞습니다. 진보들하고 음. 그러면서 선거보도가 정리가 됐고 성남의 경우에는 성남의 뿌리가 상당히 깊은 운동권 세력이 있어요. 있죠. 그 세력들하고 이렇게 어쨌든 잘 이제 관계를 정리를 했고 맞습니다. 그 오히려 상대 쪽 보수 정치는 좀 분열이 됐습니다. 네. 네. 그래가지고 늘 되는 곳이니까. 네. 이재명 이 지사가 유리한 선거판이 조성이 됐고. 네. 그 다음에 이 성남시가 아까 얘기한 좀 약간 우울한 성남시와 즐겁고 행복한 성남시가 있잖아요. 그렇죠. 중원구, 수정구 이런 데가 약간 좀 슬픈 성남시거든요.
0: 분당구가 행복한 성남이라고 지금 저 시사야 씨가 그렇게 얘기하고 있는 거고 10년 지선, 12년 총선을 통해서 성남이 많이 흔들렸고 그게 흔들렸다는 게 그다음 총선에서 많이 드러납니다. 10년 지선, 12년 총선에서 어, 진보정당하고 민주당이 약진을 했고 그것 때문에 19대에는 통합진보당 김미희 의원이 들어왔죠. 중원구에서. 네. 그리고 10년에는 이재명 시장이 들어왔고 그 이후에는 분당에서도 민주당 당선자가 나오기도 하고 네. 이렇게 성남은 지난 11년 정도 변화가 있었거든요. 그 출발 지점에
1: 이재명 시장의 당선이 있습니다. 근데 이제 중원구, 수정구는 조금 슬픈 동네이기 때문에 제가 비유적으로 얘기하는 거예요. 중원구, 수정구 주민들도 행복하죠, 당연히. 네. 하지만 음. 제가 얘기하는 건 그렇기 때문에 약간 그 당시 야당 정서가 있는 동네였어요. 음. 없는 사람들은 없는 놈들 찍자 음. 그런 분위기. 그리고 운동권들이 주민 조직하기도 쉬웠고. 네. 문제는 이제 분당에 해피한 분들인데 음. 분당에 해피한 분들은 돈도 좀 있고 중산층이고 좋은 네. 집 살고 투자할 뭐 곳을 찾는. 예, 네, 이럴 거 아닙니까? 그런데 중원구, 수정구에이 야당 표만 가지고는 승부가 안 나요. 음. 그래서 분당구에서 뭔가 해법이 있어야 되는데. 그건 결국은 집 문제예요. 결국은 음. 그 당시에 유행이 이제 리모델링이었나 봐요. 음. 집을 집이 낡고 이래가지고 네. 어, 이 낡은 집들을 리모델링하고 이래야 되는데 그게 또 부동산 가격이 너무 이제 좀 어, 뜨거워진 구역의 경우에는 음. 그냥 리모델링을 그냥 해갖고 해갖고 되는 게 아니라 여러 가지 규제가 또 있어요. 그럼요. 그리고 그런 것들을 해소하기 위해서 리모델링 조합 같은 거 해가지고. 거기서 또 그걸 추진을 따로 해야 되거든요.
0: 특히나 분당 일산에 관련된 사업이 오랫동안 진행되고 있습니다. 일기신도시에. 네.
1: 그래서 흔히 하는 뭐 재건축조합 이런 거랑 비슷한 거라고 보시면 되는데, 그때 이 분당에서 분당구 정자 이동 한솔 5단지 리모델링 주택조합 추진위원장이 있었는데, 유씨. 네, 이분이 유장비예요 가명. 근데 이분이 성은 유씨인데, 네. 동네에서는 장비로 불렸대요. 그니까 말이요. 그럼 유비오 장비오 이게? 네. 예, 유비 아니면 하이브리드죠. 장비지. 예, 그래서 유장비. 네. 예, 유장비가 여기 있었어요. 근데, 어쨌든, 이 유장비가 여기 있는데, 이 동네 사람들의 바람을 또, 이 선거 나온 정치인이 들어주기 위해서, 음. 리모델링 이거 추진하기로 했습니다. 내가 성남시장이 되면, 음. 리모델링 이런 거 쉽게 할수 있도록, 이제 성남시가 추진해 줍니다. 이래가지고 뭐 서로 협약식도 하고 막 악수도 하고 막 이래요. 그때부터 유장비가 이재명 시장의 팬이 됩니다. 이재명 시장을 막 팍팍 밀어준다고 하고 막 그러고 다녀요. 음. 그러니까 여기서 유 장비와의 이재명 변호사와의 이 시장과의 접점이 생긴 것이다. 이런 거고.
0: 이게 정치죠. 예.
1: 그 당시에 이제 나왔다는 얘기들을 보면은 리모델링 뿐만 아니고 대장동 개발도 당연하죠. 이미 이때 이슈죠. 예. 네. 근데 이제 최근에 김은혜 의원, 이, 어딥니까. 국민의힘 의원이 음. 국정감사 최근에 공개한 이제 녹취록이 있어요. 거기 보면 대장동의 원주민들이 이런 주장을 하고 있습니다. 음. 우리는 이 민간개발이라고 해서 음. 땅 계약까지 다 했다. 음. 이게 이제 아까 말씀드린 남변호사 등이 낀 그렇죠. 이러한 업체들이 계약을 이런 식으로 한 거죠.
0: 정회계사랑 남변호사 같 네.
1: 민간개발 될 거니까 빨리 계약하시고 이 돈에 넘기시오. 이렇게 해고한 거죠.
0: 만배 형님도 투자 안.
1: 네. 그근데 개발이 안 되지 않습니까? 음. 그래 성남시에서 집회를 했다, 우리가. 네. 집회도 하고 왜 개발 안 해주냐, 이랬는데 음. 그때 이재명... 어 시장, 시장 후보 네, 후보 왔고 시장, 네. 하, 여러분 힘내십시오 같이 싸웁시다 이렇게 하더라 음. 그래가지고 야 이게 민간 개발이 어이 되겠다 이렇게 우리가 기대를 했는데 음. 시장이 되고 나서 와가지고는 공공 개발로 해야 됩니다 어쩔 수가 없습니다 이렇게 얘기를 하더라 갖고 음. 너무 열받았다 네. 그게 결국 와서 보면은 우리가 쌍 값에 토지를 어 넘겨가지고는 음. 그게 결국은 이 공공개발로 해가지고 더 받을 수 있었던 거를 못 받게 된거 아니냐 뭐 이런 얘기를 막 하거든요
0: 그러니까 김은혜 의원의 녹취록 공개의 의도는 그거죠 우리의 욕망을 100% 들어줄 줄 알고 지지했던 시장 후보가 시장이 됐더니 우리의 욕망을 반밖에 못 들어주겠다고 한다 그러니까 조금밖에 안, 안 가져가라고 한다
1: 김은혜 의원이 이걸 공개한 의도는 음. 1. 말씀하신 그거고 음. 1. 이재명 기사가 약속 안 지켰다 이거고 음. 2.는 뭐냐면 음. 그랬는데, 그래서 약속을 못 지킬 만 해서 못 지킨 줄 알았는데, 알고 보니까 화천대우다. 이제 이걸 이제 얘기하는 건데. 그렇죠. 네. 전, 제가 주목한 거는 그런 스토리가 아니고, 주목, 주목한 거는, 이 당시에 이 정도의 이제 쟁점화가 되어 있던 사안이었고, 이미 핫했다, 그때. 네. 이재명 지사도 성남시장에 도전하는 입장에서, 이 대장동 개발에 대해서, 안 건드릴 수 없었다. 네. 대장동 개발하게 해드리겠습니다. 개발을 성사시키겠습니다. 네. 이걸 한 거다. 대장동 개발을 하겠다고, 하고 이제 선거를 한 것이다
0: 이게 이제 현실 정치에서 선수로 주민들을 맞닥뜨려 보지 않은 당원들이 비웃는 부분이죠 이거는 저도 뭐꼭 편을 드는 건 아닙니다만 진보정당 후보가 구청장이나 시장이나 국회의원 후보로 나와도 이런 얘기 합니다
1: 그렇죠 당장 정의당에서 대선 후보 경선하는데 심상정 의원이 네. 동네에서 그런 거 개발 얘기 하고 다녔다고 또그 네. 대선을 뭐 경선에서 막 그게 진보 정당입니까 막욕 먹고 막 이래요.
0: 하지만 저는 일부 옳은 정치입니다. 뭘 저는 이렇게 생각합니다. 그 이제 많은 표를 받아야 당선되는 정치인은 공약했던 것들 그리고 분위기상 저 서포트해 줬던 것들을 무엇을 뒤집느냐가 그 사람의 정체성을 보여준다고 생각해요. 네. 하지만 하지만
1: 물론 이 이야기에서 가장 중요한 얘기는 아닙니다. 이게 개발을 그래서 하기로 했다. 그래서 하기로 했는데 음. 시장이 되고 보니 공공개발로 해야 되는 거죠. 네. 그래서 공공개발로 그럼 하겠다 입장을 음. 주시, 이, 밝혔고. 그다음에 이재명 시장이 당시에 그럼 이걸 하려면 성남도시개발공사. 그러니까 이 개발하려면 개발을 담당하는 공사가 있어가지고 음. 그 공사를 통해서 이제 하는 게 맞겠다. 이런 생각을 해서 성남도시개발공사를 만들자 예, 이렇게 주장을 합니다. 그리고 이제 공공개발을 해야 되니까 돈이 어딨냐 이렇게 하겠죠. 그렇죠. 돈은 어떻게 하냐? 꾼다. 어 이제 지자체나 이런 데서 꿀 때는 지방채 발행이라는 걸 해서 네. 자금을 조달을 하는데 그러면 지방채 발행이라는 거는 시장이 그냥 버튼 누르면은 꿔지냐 심시티처럼 음. 심시티처럼 은행에 은행 대출 뭐 버튼 누르면 음. 막뭐 이렇게 막 나오냐 음. 그렇지 않습니다 시의회에서 똑같아요 시의회에서 그렇죠. 우리 국회에서 예산안 심사할 때 음. 국채 발행 규모 이거 정리하는 것처럼
0: 네 지방채를 그 검열합니다 네. 시 의원들이
1: 근데 난리가 났어요. 뭐냐 이게? 어, 우린 동의 못 한다.
0: 게다가 그 전임 시장의 뭐 호화 청사 문제 이야기도 나왔었습니다마는그 이미 성남시 모라토리움 어쩌고 하는 얘기가 좀 시끄러웠던 때였습니다. 안 그래도 빚 그렇죠. 지기가 좀
1: 애매했습니다. 그렇죠. 이 원래 성남시는 재정 상황이 그렇게 나쁜 도시는 아니었어요. 음. 근데 이 전임 시장이 이런 식으로 펑크를 많이 낸 데다가 호화 청사를 짓고 이래 갖고 민심이 안 좋아졌고, 그렇죠. 그게 뭐 예를 들면 예산 전용하고 이러면서 생긴. 불필요한 채무가 너무 크다 그리고 이 성남시는 그거를 아, 갚지 않아도 된다라고 하는 이재명 지사의 모라토리엄 선언일 수도 있었습니다 그런 사항들이 이어졌던 데다가 이 시의회는 당시에 한나라당이 다수였어요 네. 과반 이상이었단 말이에요 그러니까 지방채 발행한다고 하면 당연히 안 해주죠 뭐안 성남시 해주죠. 당신 주장이 성남시가 지금 망하게 생겼다고 해놓고서는 음. 뭔 지방채 발행이냐 그리고 이 공공개발을 이 대장동 개발을 하면 이익이 많이 나느냐 아니다 망할 것이다. 그때 이 시의회 속기록 보면 은 한나라당 의원, 시의원들이 시의 망할 거라고 하고 있습니다.
0: 게다가 그 상당수의 한나라당의 시의원들은 재선이, 재선 삼선이된 시의원들이었을 거란 말이에요. 즉, 지난번에 어, 개발 요렇게 하자라고 했을 때 뭔가 참여했던 인물들이었을 겁니다. 공공개발로 뒤집어졌으니까 화가 나죠.
1: 이게 개발이 이 지역이 계속 어쨌든 뒤집어지는 그런 상황이 몇번 있었잖아요. 네. 그러다 보니까 이런 발언을 막 하는 거예요. 성남시보다 훨씬 경험 많은 아파트 사업을 전문으로 하는 민간기업도 수익 내기가 어려운 요즘 아파트 분양시장에서 이 사업을 통해 수익을 내고 그 수익으로 빚 갚겠다는 집행부 얘기를 누가 믿겠느냐. 이게... 더군다나 이 시기가 좀그 부동산 경기가 네. 안 좋던 시기입니다. 음. 그래서 정부에서 오히려 빚내서 집사라고 하던 그런 그런 시대였어요. 네. 지금은 빚내서 집사면 큰일 나죠. 지금 이제 음. 혼내 혼내준다고 해가 빚을 못 내게 만들어 버렸는데 음. 그래가지고 결국 시가 4,500억 원 규모의 지방채 발행을 하려고 했지만 이게 무산이 됐고 네. 지방채 발행도 안 되고 그다음에 성남 도시개발공사에서 채권을 발행해 가지고 또 조달하려는 부분도 있었는데 음. 이거는 중앙 정부가 통제합니다. 지방에 있는 이런 이제 부동산 개발하는 공사의 경우에는 일정 비율 이상의 공사에서 발행하는 채권을 제한하게 돼 있어요. 그래 가지고 이것도 충분히 이걸로도 자금 조달이 안 되고. 그러면은 자금 조달이 안 되는데 그럼 개발을 못 하는 거 아닙니까? 음. 그래 가지고 공공 개발이 물 건너갔습니다.
0: 그렇죠. 이 네. 기록을 트레이스를 해보면 그것만은 분명합니다. 새로 들어온 민주당의 시장은 공공개발을 하고 싶었고 중앙정부도 LH도 성남시의 다수를 차지하고 있던 한나라당의 시의원들도 그걸 원하지 않았다.
1: 그러니까 제가 처음에 뭐라고 말씀드렸냐면 이 대장동 원주민들의 입장에서 음. 개발이 안 되는 것보단 되는 게 낫다. 네. 그리고 개발이 될 거면 공공보다 민간이 낫다. 근데 이재명 시장 입장에서는 민간은 안될것 같으니 음. 그러나 개발은 되게 만들어야겠으니 약속했으니까. 그렇죠. 공공개발은? 하려고 했는데 할 방법이 없다. 음. 이렇게 엎어진 거예요. 이게. 네. 그래가지고 이렇게 됐는데 그러면 이재명 지사가 이거 할 동안 우리 어이 어? 일당들은 뭐 하고 있었느냐. 네.
0: 관련자들. 네.
1: 일단 이 당시에 남 변호사 일당들이 이 저축은행으로부터 대출받은 돈이 음. 1,155억 원 정도였대요.
0: 남변호사가까
1: 네. 아마도 이 토지 매입을 위해서 지급한 계약금이 총에한 1,200억 원에 달할 걸로 추산이 됐는데 네. 그중에 상당수는 저축은행 등까지 다 해가지고 연끌 대출한 거였던 거죠? 그렇죠.
0: 네. 그러니까 저축은행에서 돈 빌리는 문제에 대한 통제가 그다음 정부부터 슬슬 이루어지기 시작했는데 그전에는 그돈 들고 나른 저축은행들이 문제가 많이 됐었죠. 이명박 정부 때 실제로 이런 식으로 돈을 어, 충당했던 프로젝트 파이낸싱들이꽤 많았습니다. 부동산이 아니어도 이곳이 아니어도 말이죠.
1: 네. 그래서 뒤집어 얘기하면, 만약에 개발이 안 되면, 남변호사는 천억짜리 빚쟁이가 되는 거예요, 이제. 그렇죠. 예, 네, 뭐 해결이 안 되니까. 이걸 개발을 완료해서 이익이 생겨야 이 천억이 없어진, 천억 빚이 없어지는 건데. 네. 그렇지 않은 상황에서는 천억짜리 빚쟁이로 살아가야 됩니다. 물론.
0: 그러니까 이러고서 천억을 빌린 사람이 어딘가에 있다는 건 당시 한나라당 시의원들의 이야기가 별 설득력이 없다는 걸 어, 어떻게 보면 역설적으로 저, 저 뭐냐 증언을 해주는 측면이 있죠. 수익을 얼마나 내려고 하느냐. 네. 그데 누가 수익을 낼줄 알고 이렇게 목숨을 걸고 돈을 빌리잖아요.
1: 남 변호사는 믿었던 겁니다. 네. 그래서 존버인 거죠 이거는. 네. 존버. 근데 물론 남 변호사에겐 다른. 아, 될줄 시간... 알고
0: 하는 걸 존버라고 표현하기는 좀 그래요.
1: 근데. 네. 근데 결국 안될 수도 있잖아요. 20년간 개발이 안 되고 어영부영 할 수도 있잖아요.
0: 아 물론 그럴 가능성도 있긴 네. 있는데.
1: 그러면 네. 내가 내가 예를 들면 이제 나이가 예? 음. 67세가 됐는데 음. 드디어 개발이 시작되는구나 했는데 68세에 죽었어. 네. 그러면 그렇게 억울한 게또 어디 있습니까? 그럼 개발이 된 겁니까? 그건 어쩔 수안된 겁니까? 없죠. 그, 그건 슈레딩거의 개발이죠, 그거. 네, 그 자식들이 그거 어, 파산 신청해야 돼요. 네. 아무튼 에 뭐야 그래 그랬는데 그래서. 개발이 안 되면 남 변호사 입장들은 천억짜리 빚을 안고 있어야 되는데, 물론 해결책이 없는 건 아니에요. 왜냐면 하 다른데 가가지고 개발 사업에 또 끼어들거나 해가지고 어떻게든 했을, 했, 하긴 했을 거예요. 어,
0: 그렇죠. 선수들이니까요.
1: 실제로 위례 신도시에 가갖고 했는데. 네. 아무튼. 남 변호사 입장에서 보면 그렇고. 이재명 시장과 성남시 입장에서 보면. 음. 개발을 해주기로 했는데, 개발이 안 되면 공약을 지키지 않은 게 되고. 네. 에, 그게, 그건 내 스타일이 아니다. 음. 약속을 했으면 해야 된다. 그러니까 개발이 돼야 이재명 시장도 어디 가서 주장할 게 있고 좋은 거죠. 그러니까 둘의 양측의 이해관계라는 게 여기서 맞는 부분이 있어요. 남 변호사 입장에서는 성남시가 개발을 하기 위해서 뭔가 민관합동의 수를 안 내주면 개발이 안 되고 개발이 안 되면 내가 천억짜리 빚쟁이로 남고 이런 문제가 있고 성남시 입장에서는 이 일당들이 이미 땅을 죄 계약을 걸어놨는데 음. 이 일당들이 걸어놓은 이 땅을 뭔가 이, 이 소유 문제를 해결하지 않고서는 개발이 어렵고 서로 이 개발이 안 되면 정치적 타격이 있고 서로 간의 이해 관계가 맞는 거예요. 그래서 그래서 보면은 2010년대부 2010년부터 이미 유장비 씨가 네. 이남 변호사들을 만납니다. 음. 얘기를 좀 해보자라고 해요. 그렇죠. 그리고 이때 동아일보가 이 상황에 대해서 이제. 에, 해석, 해설을 해놓은 바가 있는데. 네. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이렇게 계약을 다 걸어놨잖아요. 근데 이 계약을 걸어놓은 게 대, 저축은행으로부터 어쨌든 저축은행 입장에서는 돈을 꿔줬는데 이게 환수가 안 되는 거잖아요. 지금 대출이. 그러, 그렇기 때문에 이걸 뭐 가처분 걸고 뭐 압류 걸고 이래가지고 이게 다이 예, 예보로 넘어가요. 그런데 예보로 넘어간 예금보험공사로 넘어간 상황에서도 소유권을 포기는 안 했습니다. 계속 유지하고 있었던 거예요. 그래서 음. 천억짜리 빚쟁이로 남고 있는 거거든요. 지금. 어이왜 그랬느냐 그러면 왜 이런 방식으로 했느냐 해설을 이렇게 하고 있습니다. 이 시행사가 민간 도시개발 사업의 추진 요건이 있는데 토지 3분의 2 이상을 확보하고 소유주 2분의 1 이상의 동의 요건을 가져야 된다라는 조건이 있다는 거예요. 그래서 일단 원래대로 하면은 토지 소유주들한테 계약만 하고 지구지정 시점에 잔금을 내고 명의를 변경하면은 이 땅의 소유 관계가 정리가 되는 건데 근데 이게. 이게 그 개발이 중단됐기 때문에 이 등기가 마무리되지 않은 상태인데 언젠가는 하여튼 개발이 된다고 보고 이 소유관계를 이 홀딩된 상태에서 손해를 감수하고서도 쭉 유지를 한 거고 뒤집어 얘기하면 이재명 시장 입장에서는 이러한 작업이 이미 이루어진 민간업자를 배제하고 안전한 공영개발을 추진하기는 실제로 어려웠다라고 동아일보가 해설했어요. 네. 그리고 이렇게도 얘기를 했습니다. 법적으로는 음. 토지 강제수용이 가능하다. 그런데 민간업자들이 감정가 수준의 땅을 넘기지 않으려고 할 가능성이 높았기 때문에 민간업자들과의 음. 에, 이해관계 문제가 여기서 발생을 하는 거죠.
0: 강제수용이라는 단어가 하겠다고 생각하면 되는 것처럼 들리는데 음. 실제로 그럴 수 있을 리가 없고요.
1: 음. 그래가지고 이것은 이 둘의 이해관계가 여기서 맞기 시작하고 음. 그래서 최근에 이재명 지사가 뭐 어, 공공 개발을 하고 싶었는데 그것이 안 돼가지고 마귀의 힘을 빌리고 뭐 마귀의 스킬을 뭐 빌리고 뭐 이런 얘기 하잖아요. 네. 마귀라고 하잖아요. 그 마귀가 여기 있는 거예요. 그래서 마귀가 남마귀, 네. 남 정마귀. 남 마귀. 그렇습니다. <웃음> 마귀들이. <웃음> 이, 이, 이분들이 마귀입니다. 네. 아무튼 어, 그래가지고 이재명 지사가 말한. 네. 그래가지고 이런 상태였다. 이런 상태로 근데 앞서 말씀드린 대로. 개발은 엎어진 상태였다 시의회가 지방체 발행에 동의 안 해가지고 이런 상황에서 새롭게 그러면 이제 레이스가 다시 시작이 됩니다 2014년에 이재명 시장이 재선이 되죠 그러면 이제 아무래도 처음 당선됐을 때 지키지 못한 공약을 다시 어떻게 추진할 거냐에 대한 답이 있어야 되잖아요 그래가지고 또 얘기를 합니다 대장동 개발 마무리 짓겠다 특히 이때 조건이 좋았던 게 2014년에 지방선거 결과로 시의회가 민주당이 다섯 파가 돼요.
0: 그렇게 바뀝니다. 성남은 네.
1: 그리고 판교테크노밸리가 잘 됐어. 2014년부터 15년까지 판교테크노밸리에 추진한 여러 가지 사업들 그리고 개발들이 성공적으로 안정화가 됐다.
0: 성남 원도심보다 판교가 대장동과 오신
1: 가깝죠. 그리고 판교테크노밸리라는 게거 기업들이 입주해가지고 거기서 뭐 하는 거잖아요. 네. 그러면 그 기업에 다니는 사람 입장에서는 어디 살아야 됩니까? 강남구 사는 것보다 판교 인근에 뭐 있으면 거기 살면 되잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 실제로 그 동네 아파트 가격이 다오르고 난리가 나는 거잖아요. 그렇기 때문에 대장동에다가 또 아파트 짓고 이러면 어, 이 수요가 상당히 있으니까 네. 사업성이 개선된다. 음. 이런 판단이 있고 그렇기, 그런데 이제 맹점이 뭐냐면 은 민간개발을 해서 생기는 문제 어떻게 풀 거냐의 맹점이 있지 않습니까? 그 대목에 있어서는 이재명 기사가또 나름의 자기 주장으로는 묘수를 제안을 해요. 예. 그것은 대장동을 개발해 가지고 거기서 나는 개발 이익을 환수해 가지고 예, 신흥 신흥동입니까 시흥동입니까 신흥동이냐 어~ 시흥동이니이게 오타인가 제1 공단 공원화 사업에 투입을 하겠다 그 돈을 그~ 음. 그~ 도 거기에 공단 부지가 있었는데 거기를 공원으로 만들기 위해서 네. 이제 필요한 자금을 이~ 대장동 개발을 통해서 조달하겠다 이것이 바로 결합 개발을 통한 민관 합동 개발이다 이렇게 제안을 해요 그리고 이거는 2012년부터 이제 거론되던 내용인데, 음. 성남도시개발공사를 통해서, 당시에 유장비더러, 음. 어떻게 하면 이거 개발, 대장동 개발 할수 있는지를 연구해봐. 이래서, 하남 등의 사례를 기초로 해가지고, 연구를 한 결과였다. 네. 이렇게, 보도가 되고 있습니다.
0: 그 과정에서, 민간개발을 꿈꾸면서 리스크를 지고, 땅의 계약서를 줄줄이 가계약서를 써서 들고 다니던 그들을 몇번 만났을 가능성도 있죠? 네. 네. 그리고 그들의 의사를 수렴하고, 도저히 못 돌리겠구나. 저 사람들하고도 손잡고 갈 수밖에 없겠구나. 라는 생각을 했을 가능성도 있죠.
1: 네. 네. 그래서 2015년 6월 달에 결국, 예, 음. 네, 이런 방금 말씀드린 민간합동의 어떤 결합 개발 방식의 그러한 계획이 고시가 됐고요. 네. 그걸 추진을 하려면 어떻게 추진을 해야 되냐. 그냥 이것도 뭐띡 누른다고 되는 게 아닙니다. 네, 심시티 뭐 이거 초록 색깔로 칠한다고 또 되는 게 아니에요.
0: 돈 많이 들어가는 일이니까 회사를 만들어야죠.
1: 민관을 합동을 해야 되기 때문에 그 틀이 있어야 될거 아닙니까? 음. 그 그릇이 있어야 될거 아니에요. 그게 성남의뜰이라는 특수목적법인입니다.
0: 성남의뜰.
1: 예. 네. 그리고 성남의뜰을 만들게 되는데 그걸 통해서 개발을 하기로 하는데 그럼 이때 남 변호사 일당들은 뭘 하고 있었느냐? 이러한 이제 성남시의 여러 가지 개, 계획의 어떤 여러 가지 기류를 읽고. 본격적으로 이번엔 된다. 이건 된다. 나는 아, 확신을 가지고. 아까 이야기할 때만 해도
0: 천억짜리 빚을 진 다음에 이 리스크를 지고 나는 큰 돈을 벌 수도 있고 망할 수도 있어라고 생각하면서 비가 언제 오나 이렇게 하고 쳐다보고 있는 게 아닙니다. 네. 그 정도까지의 리스크를 줬을 때는 그 비가 오게 하기 위해서 무엇이든 하죠. 네. 비 내리는
1: 실무자들을 만나러 다닐 겁니다. 그래서 이건 된다. 되게 만들 것이다. 그래가지고 준비를 딱 하기 시작해요. 일단 법조계의 인맥들을 총동원합니다. 네. 그래가지고 남 변호사가 이 앞서 대장동 로비 의혹 때문에 잡혀갔다 고 그랬잖아요. 음. 구속 기소돼 갖고 재판 두번 받고 무죄 나오고 나오거든요. 네. 이때 자기를 수사했던 검사 음. 그리고 그 검사의 상관, 자기를 변호했던 변호사 음. 이때 뭐돈돈하여튼 있으니까는 호화 변호인단을 꾸려가지고 예. 그랬던 모든 사람에게 이렇게 이 사업을 끌어들이려고. 로비를 쭉 하고 그렇죠. 그리고
0: 실제로 저는 대선이 아니고서 대선이 아닌 시즌에 이 사건이 터졌다면 결국 핵심으로 유명해지는 주인공들은 그들일 거라고 생각했었어요. 사람들이 가장 화낼 만한 꼭지가 들어가는 부분이거든요. 저 사람들 거부도 안 하고 그냥 줄줄이 다들 들어가서 신나게 놀았구만
1: 예, 네. 이런 거 말이죠. 그래서 뭐 강모 하여튼 강모 어, 지검장 음. 그 다음에 박영수 전 특검 네. 무슨 뭐 조모 변호사, 줄줄이 나옵니다 여기서 음. 김모 전 김순남 전 검찰총장 음. 한번 잡혀갔는데 또 잡혀가기 싫은 거잖아요 그러니까 네. 남모 변호사 입장에서는 음. 그리고 이 정도 수준이 아니고 아예 그냥 법조계를 아주 다내편으로 만들어야겠다라고 생각을 했는지 그렇죠 어, 만배 형님과 손을 잡기로 합니다. 네. 왜냐 앞서도 말씀드렸듯이 만배 형님은 오직 20년간 법조 한길, 네. 법조 기자 한길만을 걸어온 분이고 돈 오늘 기자님. 네. 권희신문 기자님이 그리고 인맥이 나름대로 그 20년 동안 법조 출입을 해봐요. 네. 인맥이 얼마나 넓겠어요. 인맥이 아주 넓으신 분이다. 이분하고 경쟁을 할게 아니고 손을 잡아야 된다. 음. 손을 잡고 거기에 원래 같이 다니던 정모 회계사 끼고 이래가지고 이제 화천대유라는 이런 자산관리사를 만들기로 해요. 그리고 어, 이, 그리고 여기서 끝내치는 게 아니고 그림은 완벽해야 됩니다. 결국 이것과 관련돼서는 성남도시개발공사하고 잘 얘기를 하지 않으면 풀리지 않거든요. 개발 계획이. 그래서 이 남모변호사가 서울의 모 대학을 나왔는데 네. 그 같은 대학을 나온 후배가 있어요. <웃음> 네. 정모변호사. 음. 정모변호사에게 일자리를 주선해합니다. 그렇죠. 성남도시개발공사라고 있어. 음. 거기 한번 입사해봐. 그래갖고 아 그런, 그러냐. 성남도시개발공사에 정모변호사가 입사를 해요. 그리고 이유 장비는 원래, 원래 이제 좀 친해진 것 같고. 그렇죠. 그 다음에 이 정모 변호사. 그는
0: 여전히, 어, 이재명 시장의 유니버스 어딘가를 맴돌고 있었고.
1: 네. 남모 변호사가 보낸 정모 변호사. 음. 등등, 요렇게 해가지고, 이 성남의 뜰을 어떻게 구성할 거냐에 대한 어떤 설계. 음. 그리고 이걸 누구에게 맡길 것이냐라는 이 시행사 선정. 이런 절차들을 음. 진행을 합니다. 다, 다 남모 변호사와 이 일당들의 소나기에 있는 사람들이죠, 결국.
0: 내가 뭐라도 개발하고 싶은데, 법조인들을 막 그, 지검장 출신도 됐다 쓰고, 막, 어, 검찰총장 나중에 될 사람도 있었어, 갖다 쓰고, 막, 그게 누구나 할수 있을까요? 아닙니다. 떡고물이 크니까요. 그래갖고,
1: 네. 이때 사업자를 선정할 때 또, 근데, 미리 짜고 치는 고수점 얘기 안 나오려면은 경쟁 방식으로 해야 되잖아요. 그죠. 그래서
0: 가짜 입찰을 하죠. <웃음> 네. 그래서
1: 세개 컨소시엄이 왔는데, 이 중에 하나은행 컨소시엄을 선정을 하는데 뭐 하루만에 그냥 뭐 일사천리로 그냥 뭐 심사해가지고 그죠
0: 하루는 그냥 인상 테스트한
1: 겁니다 MBTI 뽑은 겁니다. 네, 확 해버리는데 하나은행 컨소시엄이 그래서 성남의 뜰을 구성을 하게 됩니다. 음. 네, 그래서 어떻게 구성을 했느냐? 음. 네, 이 얘기가 좀 복잡하죠. 성남의 뜰 이름은 좀 어감이 좋아 성남의 뜰.
0: 성남의 뜰,
1: 뜰이 있는 것 같고 음. 성남의 뜰이 어디냐? 그것은 대장동이다. 네, 납입 자본금이 50억입니다. 근데 우선주가 46억 5천만 5천원으로 돼 있고. 이 개념을 모르는 사람들이 급히 따라와야 됩니다. 우선주와 보통주. 네. 보통주가 3억 4,999만 5천원으로 구성이 돼 있어요. 네. 무슨 얘기냐면, 배당을 받을 때, 음. 우선주가 먼저 받게 돼 있나 봐요. 그렇죠. 그래서 우선주인가 봐요.
0: 우선주가 90%가 훨씬 넘습니다.
1: 네. 음. 그리고, 이, 그러면 이 우선주로 이제 배당받는 주식의 경우에, 음. 성남도시개발공사가 53.76%를 보유를 하고, 하나은행이 15.06%, 국민은행의 8.60%, 기업은행이 같은 8.60%의 지분을 가지기로 해요. 그리고 이들이 가진 지분이 우선주입니다. 그리고 보통주는 이 7% 중에 SK증권이 6%, 네. 화천대유 자산관리가 1%를 음. 이제 지분을 가지기로 하는데 여기서 SK증권 6%는 그냥 SK증권이 자체적으로 자기 회사가 투자를 한게 아니라 다른 누군가가 맡긴 돈을 투자를 한 거예요. 이 다른 누군가가 누구냐면 개인 주주들인데 개인 투자자들인데 천화동인이라는 회사를 통해서 투자를 했어요. 이런 경우 많이 있어요. 그래서 천화동인 1호부터 7호까지가 있습니다. 천은 28호가 아니고 그렇죠. 천화동인 1호부터 7호까지
0: 특히나 이런 저저큰땅 갖고 하는 사업은요 어, 내가 누구누구인데 얼마를 맡길 테니 땅을 사시오. 이렇게 다이렉트하게 이루어지지 않죠. 웬만하면 네. 네.
1: 근데 이게 천화동인 1호부터 7호가 나왔다고 당황하실 필요가 없는 게 네. 이런 이름들이 많아요. 그러니까 천화동인은 좀 특이한데 뭐뭐뭐 1호, 뭐뭐뭐 2호 그렇죠. 네, 이런 거 많아요. 뭐뭐뭐
0: 5호. 네. 여기는 5호죠. 네. 이게
1: 주로 돈 놀이할 때 나오는 회사들 이름이에요. 그 돈을 투자할 때그
0: 귀찮으니까 또 5호, 저 숫자 붙이는 게 관습이 됐나 봐요. 언젠가부터.
1: 네. 펀드 투자할 때도 마찬가지고 이런 식으로 한대모아 갖고 하는 경우가 많기 때문에 아무튼 간에 그래 가지고 이게 이제 들어가고 그리고, 화천대유 자산 관리가 성남의 뜰에서 이루어지는, 예를 들면 투자금 관리라든가 이런 것들을 다 하도록 해요. 그래가지고, 어, 그런 목적으로 이제 자산 관리사를 포함을 시킨 것이고, 이또 화천대유 자산 관리는 시행도 직접 할수 있도록 이제 보장을 해줍니다. 그러니까 직접 이제 부동산 개발 사업 할수 있도록. 네. 그래가지고, 15개의 개발 블록 중에 5개 블록은 화천대유가 직접 시행한다. 이 내용이 있어가지고, 어, 요런 형태의 계약이었고, 그다음에 개발이익이 나잖아요 그러면 네. 그럼 어떤 구조로 이 개발이익을 나눠 가지는 거냐 일단 앞서 말씀드렸다시피 이 우선주 지분을 갖고 있는 자들이 먼저 가져갑니다
0: 그리고 우선주들 중에서도 이제 사실상 대주주급이 되는 50%를 넘게 가지고 있는 성남도시 개발공사
1: 성남도시 개발공사가 뭐 어, 어디 갔냐 누적배당금 이 누적배당금 1822억원까지 가져가도록 돼 있어요 그러니까는 일단 배당할 게2 0 0 0억 원이 된다. 네. 그러면 1,822억을 먼저 성남도시개발공사가 져가는 거예요.
0: 90%를 만약에 2 0 0 0억이라면 그런데 그게 아니고 1,800억이다. 네. 그러면 100%가 성남도시개발공사로 돌아오게 되는 거죠.
1: 그렇죠. 그리고 음. 성남도시개발공사가 1,822억을 다 채우면 음. 그다음에 우선절에 갖고 있는 금융기관들. 예 앞서 얘기했듯이 하나은행, 국민은행, 기업은행 등. 얘들이 지분에 따라서 일정액에 달할 때까지도 가져가고 네. 그래도 만약에 이익이 나오면 은 보통주를 가지고 있는 이 화천대유하고 천화동인 투자자들이 가져가는 거예요. 네. 이런 구조인 겁니다. 그래가지고 만약에 지금 말씀하신 대로 뭐 이익이 뭐한 2천억 원이나 났다. 음. 개발이익이. 음. 그랬으면은 화천대유 일당들은 뭐 그냥 하나도 못 가져가는 거죠.
0: 그렇죠. 우리가 얘기가 깔끔했을 거예요.
1: 네. 그러나 이들은 그러, 전혀 그렇게 생각하지 않은 거죠. 이런 구조의 사업방식을 밀어붙인 것은.
0: 그럴 거면 뭐 하러 그 공공개발이랑 같이 손을 잡습니까?
1: 네. 네. 무조건, 무조건, 이, 무슨, 뭐, 1820억 포함해갖고, 2000억은 훨씬 넘는.
0: 기본적으로 3, 4천억은 나왔어야, 예, 이런 유명한 이름들이 들러붙고, 예. 네. 네, 이런 프로젝트 선수들이 나와서 전국국급 로비를 하고 다녔겠죠.
1: 예. 네. 그래서, 어, 이런 구조였고, 결과적으로, 어떻게 됐냐. 아시다시피, 화천대유하고, 천화동인 1호에서 7호까지가, 각각 577억원하고, 3,464억 원의 배당금을 가지고 가게 됐습니다.
0: 추가 수익이 어마어마했다는 거죠.
1: 예. 네, 그리고, 이외에 15개 블록 중에 5개 블록을, 어, 직접 시행을 했잖아요. 음. 그것도 이걸 쭉 보면은, 어, 상당히 그, 수요가 높은 어떤, 그러한, 이 단지들이에요. 네. 그, 걸 통해서 시행한 사업으로 2천억 원의 추가 수익을 또 올렸기 때문에, 엄청난 이익을 사실은, 이 사업을 통해서, 사천대의 일당들은 거둔 것이고. 그렇습니다.
0: 그 추가 수익이 많이 나는 곳들은 이제 집구하러 다녀오신 분들은 충분히 이해하실 겁니다. 보통 서른 평 이하의 아파트. 네. 서른 두평 이하의 아파트. 그게 아님 이상 돈이 좀 내가 있다. 그러면은, 네. 어, 그냥 빌라가 아닌 고급 빌라. 네. 이런 곳들이 먼저 나갑니다. 그죠 평형수가 너무 좁거나 아니면 평형수가 서른 두 평형이 넘, 40평이 넘는다거나.
1: 네. 이러면은
0: 인기가 없죠. 네.
1: 네. 그리고 이, 이, 화천대유가 직접 시행한 다섯 개 블록의 경우에는 음. 아까 남모 변호사들이 과거에 이제 공공개발이냐민간개발이냐 왔다갔다 할때 미리 확보해놓은 땅들 있잖아요. 거의 그렇죠. 이 다섯 개 블록의 90%는
0: 31%의 남변호사 네. 정약회사가 미리 다 훑어놓고 있던
1: 것그 땅에서 개발했다.
0: 그렇다면 그들의 입장에서는 공공개발과 손을 잡았다고 말하지만 성남시에서는 그냥 민간개발이 된거일 수도 있는 거예요.
1: 자기 세계에서는 다 자기 그림대로 한 거예요.
0: 지금. 의도대로 됐어요. 그렇죠. 네.
1: 네. 대박이 났습니다.
0: 그러니까 이렇게 생각해야죠. 제가 요새 어, 무슨 바람이 불었는지 브레이킹 배드를 정주행하고 있잖아요. 브레이킹 배드 보셨어요?
1: 무서운 이름이네요. 브레이킹 배드를 브레이킹에. 네.
0: 내가 김민아가 겁나 좋아할 드라마예요. 왜요? 청취자 여러분 그렇게 생각하시죠? 아니, 왜요? 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 허무하고 화가 나 있어요 사람. <웃음> <웃음> 그리고 아무리 열심히 살아도 세상이 점점 망해요
1: 아 그래요? <웃음>
0: 그 브레이킹 배드를 열심히 보면 알수 있는 게 있죠 어, 마약 산업에는 이윤을 취하는 이들이 상당히 많이 붙어있다 기관에 있는 사람 원료 대주는 사람 어, 뒤봐주는 사람 운송하는 사람 약을 만드는 사람 엄청나게 많은 돈을 가져가요 음. 여기도 마찬가지잖아요 근데 이걸 다 떼어주고도 지금 충분히 남겼어요 이 디테일을 보면 알수 있는 거죠 음. 공공개발 할 곳은 공공개발 했어요 그리고 민간개발을 원해서 처음부터 준비했던 선수들은 자기가 원하는 걸또다 가져갈 만한 개발을 했어요 네 이렇다면 양쪽의 의견이 그저 정치적인 의견일 수밖에 없는 거죠 민간개발도 된거 공공개발도 된 건데 여튼
1: 네네 그래 가지고 해피 해졌는데 해피 해졌어요. XSFM입니다. 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC.
0: 여성청결제를 굳이 써야 할까? <웃음> 어머 뭐 예준바 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고? Y조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해 뭐해 여성용품 전문기업 29데이지가 있잖아 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈 여성청결제 블라썸케어 포밍클렌저
1: 여기서 얘기가 끝나는 게 아니라 네. 추가적인 어떤 디테일들이 있습니다. 음. 화천대유가 이렇게 행복해질 수밖에 없었던 추가적인 요인들이 있어요. 네. 그게 뭐냐면 첫째로 SK가 있습니다. SK 그러니까 아무리 화천대유가 뭐남 변호사 정 회계사들이 대단해도 음. 여기에 들어가는 자금을 본인들 주머니에서 꺼내 가지고 할 수도 없어요. 그럼요. 그럴 수는 없는 것이고 투자를 받아야 받아와야 되는 거고 음. 이미 금융권에서는 이미 뭐막 천억씩 빌렸잖아요. 그렇죠. 그 여러모로 이제 어려운 점들이 있었을 텐데 아무리 만배 형님과 같은 음. 그러한 천금만마를 얻었다 해도 음. 쉽지 않았을 것인데
0: 이 선수들이 이미 돌아다니면서 쓴 돈이 있습니다. 내 돈이 네. 아닌 걸.
1: 네. 근데
0: 이게 이제 구체화되면서 추가적인 돈이 더 필요하게 되죠.
1: 근데 이, 이 장부를 잘 보면 음. 화천 대유가 2015년에 처음 이제 초기 투자를 받은 데가 있어요. 네. 그게 킨앤 파트너스라는 음. 경영 컨설팅 회사입니다. 근데 이제 그러면 킨앤 파트너스의 이 돈은 어디서 왔느냐? 그냥 개인이 키넨 파트너스에 빌려준 걸로 돼 있어. 네. 그러면 그 개인이 누굴까? <웃음> 그렇죠. 예, 이게 이제 만약에 개인이 뭐 엄청난 사람이면은, 야, 이거 뭐 엄청난 일이다, 이럴 텐데. 그리고 언론이 취재를 해보니, 어, 뭐야, SK의 음. 최태원 회장의 동생. 네. 최기원 SK 행복나눔재단 이사장이었다. 음. 이런 거고, 2015년하고 2017년 두 차례, 이 키넨 파트너스가 사업 부지를 담보로 화천대유에 돈을 빌려줬고, 음. 그리고 2018년에 이게 그러면 키네파트너스가 빌려준 돈이잖아요. 근데 2018년이 지나면 투자를 한 걸로 이게 명목이 바뀝니다. 바뀝니다. 이 사업에 투자를 한 걸로. 네. 네, 그래서 이게 왜 이렇게 된 거냐라고 키네파트너스한테 물어보니까 초반에는 화천대유가 직접 시행을 할수 있을지 여부가 불투명했기 때문에 음. 그때는 그냥 돈을 빌려준 걸로 처리를 해서 만약 잘못됐을 경우에는 빌려준 돈을 내놔. 이렇게 갈 거였는데.
0: 아주 솔직한 답변일 가능성이 있죠.
1: 예. 네, 근데 시행사로 확정이 됐기 때문에, 그러면 이제 시행을 할 거고, 그러면 돈이 남을 거니까, 수익 배분을 위해서, 어, 금리를 금리를 이미 연 25%를 올린 상황에서, 수익률이 25%를 넘게 되는 시점에서, 투자 약정을 하는 걸로, 이 내용을 바꿨다. 그렇죠. 그니까 투자, 이게, 내가 빌려준 거에 이익을 받는 것보다, 더 많은 이익을 추구할 수 있게 되면, 그러면 그, 그때 투자로 바꾸자라고 했는데,
0: 공부를 해봤더니요. 예. 네. 꽤 빈번히 있는 일입니다.
1: 이런 식으로 많이 한대요.
0: 왜냐하면 내 눈앞에 나타나는 선수는 보통 처음 본 사람이고 미친놈 같거든요. 그렇죠. 그래서 어 그래? 그러면 은 목숨 걸어? 돈 빌려줄게. 그다음에 이 사람이 성공한 것 같아. 음. 오 시행사가 됐어? 지금부터 투자. 이명계약이 있기도 하고요.
1: 그래서 결과적으로 최기원 이사장이 음. 빌려준 건지 투자한 건지 애매한 돈 이걸 가지고 거둘 수 있게 된 돈은 800억에서 한 1천억 원 정도 될 것이다. 이 화천대유가 직접 시행하는 대장동 택지 두 곳의 분양 수익을 지급받기로 했기 때문에. 이쪽도 엄청 남겼죠 그래서. 근데또 최기원 쪽은 그렇게 얘기 안 합니다. 지금 여기서는 이렇게 남았는데 키넨 파트너스한테 다른 돈도 빌려줬는데 그거는 다 실패했다 투자가. 그래가지고 (웃음) 플러스 마이너스 제로다. 제로다?
0: 이게 이제 최기원 이사장과 키넨 파트너스의 관계가 정확히 어떤 것인지 알수 없습니다만 이러한 사례들은 많이 있습니다. 많은 돈을 굴려야 하는 개인이 내 이름이 왔다 갔다 하는 게 불안하니까 만들어놓은 투자회사들이, 투자자문회사들이 덜어 있습니다. 보통은 그 회사는 곧그 사람이라고 이해하는 선수들이 많죠.
1: 그래가지고 이 케이스가
0: 그런지는 알수 없습니다.
1: 그래가지고 요런 방식으로 초기 자금을 끌어왔다라는 정황이 있고 네. 이거 외에도 유명 배우가 이제 돈을 맡긴 그런 회사로부터도 또 자금을 끌어왔고 토지 토이 초기 자금을 만든 그런 사례도 있어요. 네. 예. 근데 이 작업 다 누가 했느냐? 남 변호사가 있습니다. 남생님이. 남 변호사가 가가지고 설득도 하고 사업 전망도 얘기하고 음. 이래서 돈을 끌어오고 이런 역할을 네. 이제 했어요. 대단한 분입니다.
0: 아주 중요한 인물입니다.
1: 네. 여기까지 보면 미국으로 날랐어요, 근데. 네. 그리고 아주 이분... 중요하니까요. 이분의 배우자가 또, 네. 뭐, 또, 방송사, 기자예요, 또. 네. 기자가, 기자 그만두고 퇴직금도 안 받고 이제 미국으로 갔거든요. 그렇죠. 그 네. 근데 이분도 현직 기자일 때부터, 음. 남 변호사가 아까 말씀드렸지 않습니까? 네. 미래신도시 이런 데도 이제 개입해가지고 그 사업을 하려고 했다고 그때 만들어진 그 개발회사에 뭐 등기 임원을 하고 막 이랬어요. 네. 그러니까는 언론인들은 뭐자란 말이죠. 네. 아무튼 그건 이제 의문이고. 여기서 보면 잠재적인 범죄자들이죠. (웃음) 뭐야 좀네네 그리고 이제 이것만 이 이런 부분만 있느냐 또 하나 음. 볼게 보수 정권에서의 제도 변화가 어, 원래도 대박 날 거를 더 많이 대박 나게 해준 그러한 여건을 만들었다라는 지적도 있어요.
0: 그러니까 당시 부동산 정책의 실체를 보여주는 측면이 없지 않습니다.
1: 예, 네, 뭐냐면, 박근혜 정권이 2014년 9월 달에 택지개발촉진법을 폐지를 했는데, 그니까 러 이게 신도시 지정하고 개발하고 이런 게더 이상 가능하지 않고 불필요하다. 부동산 경기가 이제는 위축되고, 어, 그러한 방식의 이제 택지지구 지정이 어, 효율적이지 않다.
0: 이런 말을 하면 아무 생각 없이 철들었다고 말하던 보, 진보 인사들도 있었어요. 아이씨, 돈이 얼마나 우수우면 그렇게 계산을 쉽게 합니까?
1: 그래가지고, 이 법을 이제, 효력이 없게 만들어가지고, 네. 공공 택지 지정이 안 되니까 음. 토지 가격이 토지 가격 상승이 초래됐다. 그렇죠. 그래서 이제 더 많이 남은 거다 이런 지적도 있고. 네. 그리고 같은 해 2014년 말에 어, 박근혜 정권이 민간 택지에 대한 분양가 상한제를 폐지를 했습니다. 네. 그래서 어, 이 대장지구의 경우에는 대장동 개발의 경우에는 토지 수용권을 어쨌든 발동해 갖고 만든. 공공택지이기 때문에 음. 분양가 상한제가 적용이 되는 건데 자, 제가
0: 아까 드린 말씀에 대한 지금 보충 설명입니다. 이게 그 민관 합동이라는
1: 말은 사실상 민간은 민간 개발을 했다는 뜻이 하고요. 그런데 이 사업자인 성남의들이 결국은 이제 민간 회사이기 때문에 특수목적법인이기 때문에 음. 민간 회사잖아요. 네. 그래서 2018년 말에 아파트를 분양을 실제로 할 때는 네. 분양가 상한제가 적용이 안 됐어요. 민간에 대한 분양가 상한제가 없었기 때문에. 그렇죠. 이게 그래가지고 더 높은 가격에 분양이 됐고 음. 그다음에 민간택지까지 분양가 상한제를 적용한 게 2019년 8월 달 이후인데
0: 최근이에요 최근 네, 많이 어.
1: 올라가지고 네. 근데 이때까지 다 분양됐고 음. 마지막 남은 이 주택용지가 SK뷰 테라스라는 건물이 있습니다 여장동에 있는 네. 네. 이게 뭐냐면 어, 이것은 아파트가 아니에요, 엄밀히 말하면. 도시형 생활주택입니다. 300가구 미만의 도시형 생활주택이에요. 그래서 여기 분양가 상한제 적용이 안 됩니다. 그렇습니다. 그래갖고 이게 지금 대박이 났어요. SK뷰 테라스 뭐 경쟁률이 뭐 얼마고 뭐 난리가 났는데 지금 분양 중이에요, 그래서.
0: 음. 그한 방울까지 다 지금 누군가의 주머니로 들어갔고 이건 지금 23년 정도의 입주가 시작될 거라고 알려져 있는데.
1: 근데 이게 난리가 나면서 지금 중도금인지 잔금인지가 대출이 안 된대요 지금. 그렇죠. 그래가지고 미분양 난대요. 그래서. 그래서 지금 공고가 어떻게 났냐면 음. 현금이 네. 12억이 있으시면은 음. 그거 지금 살수 있습니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 대출 안 받아도 될거 아니야. 대단합니다. 그걸 또 마케팅을 하고 있대요. 그러니까 정말
0: 잘 팔리면 그런 사람들한테만 팝니다.
1: 음. 네. 12억이 어딨어네 아무튼 있는 사람한테 파는 거죠. 음. 아무튼 그리고. 어, 또, 2014년에 개발이익 환수법이 개정이 돼서, 개발 부담금 부담률도 낮아졌다. 이것도 화천대유들이 돈을 더 많이 가져가게 되는 뭐, 요인이 됐다. 뭐, 이렇게 주장하는 분도 있고. 네. 그래서, 결과적으로, 어, 상당히 이제, 뻥튀기가 된 거다. 라는 거예요.
0: 그, 그러니까 여러모로, 보수 정권 시의 법 개정들이 조금씩 조금씩 이 사람들의 레이더 안에 들어왔고 그 계산 안에 충분히 넣어놨을 거라는 것 정도는 인식할 수 있습니다. 다만 법이 이렇게 어떻게 이 사람들에게 꽃길 깔아주는 것처럼 이렇게 쉽게 바뀌었지라고 생각한다면 이 사람들이 전국구구나. 이런 의심보다는 아 이런 프로젝트가 전국의 다른 곳에도 더 있구나. 법이 이렇게 개정되길 원하는 다른 세력들도 어딘가에 많이 있었겠구나. 성남뿐만 아니라 그렇게 생각하는 게 조금 더 합리적입니다.
1: 그리고 이분들은 이런 맥락을 쭉 보면은 재수도 네. 좋았던 것 같아요. 네. 그니까 이름을 잘 져야 되나 봐. 화천대유 이렇게 졌더니 재수가 좋았던 것도 분명히 있습니다.
0: 그가 만약에 이저 남형과 그저윤 저 정형을 만난다면 그렇게 얘기해 줄 거예요. 아니다. 당신들의 노력의 결과다. 100% 아... 예. 이... 그리고 법정에서도 그렇게 주장되어야 합니다
1: <웃음> 네. 그러면 네. 실제로 이렇게 안 됐으면 은 음. 처음에 이 구조를 설계할 때 네. 돈을 이렇게 나눠가지는 구조를 설계할 때는 과연 이익이 얼마나 남을 걸로 예상을 했을까 이게 좀 궁금하지 않아요? 하아요 뭔가 계산은 했을 거 아니에요? 이렇게 설계할 때 처음에 그
0: 제가 거기서부터 막혀요 이게 계산이 된다고?
1: 모든 사업이라는 거는 개발 이익이든 뭐든 간에 그러니까 뭐 많음 이렇게 네. <웃음> 예상할 수 있을지 모르겠는데 네.
0: 예를 들어 우리가 아까 요고 계산까지 했잖아요. 네. 아 1800억에 이를 때까지는 공공이 회수한다. 이 수익을 네. 그랬으면 그래 3, 4천억이 넘었을 건 예상했겠구나. 네. 요 정도까지는 저도 충분히 따라갔어요. 네. 근데그 이상이 얼마였을지 예상했을지는 거기서부터는 저는 놓쳤어요. 뭘 몰입니다 제가.
1: 예. 네. 네, 뭐 모르죠. 근데 그 어. 계획이라는 게 항상 관익 계획을 만들 때는 음. 뭘 하더라도 음. 이걸 통해서 거둘 수 있는 예상이 얼마다라는 걸 계산을 해 가지고 그 맞든 틀리든 그런 모양입니다. 예, 네, 그걸 전망을 하는데 네. 그 당시에 이제 어떻게 계산했냐 을에따 해서 이재명 캠프는 이렇게 설명을 해요. 화천대유가 포함된 하나은행 컨소시엄이 추정한, 추정한 배당 이익은 3,595억 원이었다. 음. 그러면 여기서 성남시가 1,822억 원약 전체 50.7%를 가져가기로 한 것이고, 음. 화천대유가 1,773억 원, 전체 49.3%를 가져가는 구조였다. 컨소시엄의
0: 예측에 의하면.
1: 네. 그러니까 배당 이익에 대해서는 성남시랑 민간시행인, 민간시행의 실체에 해당하는 화천대유가 거의 반반씩 나눠가는 구조를 전제하고 이런 구조를 만든 건데, 여기에 더해서 이런 주장을 하고 있습니다. 1공단, 앞서 말씀드린 결합개발이었잖아요. 1공단 터 공원 조성비 2,561억 원이 이 사업을 통해서 추가로 이제 투입이 된다는 거를 환산을 하면은, 결국 전체 6,156억 원이 되고, 이 가운데 4,383억 원. 즉이 사업을 통해서 거둔 이익의 71.2%를 상남시가 가져간다고 본보다 음. 이렇게 설명을 하고 있어요. 네. 근데 이제 지금 공원 조성비 2 5 6 1억의 경우에는 이건 논란이 좀 있어가지고 어쨌든 그런 거다 제해도 원래 생각은 반반 가져가는 거였다 이 구조를 통해서
0: 3,600억 정도 남겨서.
1: 근데 이게 이제 그런 나중에 그런 쟁점은 되겠죠. 반 모두가 이이 이 그림을 만든 모두가 반반 가져간다고 예상을 하고 이런 걸 만들었는데 우연히. 이 반반 가져가야 될 게, 뒷부분이 이제 파이가 커져가지고, 음. 대박이 나가지고, 훨씬 더 많이 가져가게 된 건지. 아니면, 반반 가져가게 될 거야 라는 세치 혀로 모두를 속인 다음, 실제로는 마음속으로는 그 반반이겠냐? 3대1이겠지? 이렇게 생각하고 가져가도록 만들었거나, 음. 둘 중에 하나일 텐데.
0: 그, 성남시가 이 선수들을 속인 거냐? 아, 이거 민간개발처럼 많이 남을 수 있어. 이러면서 우리가 다 가져가야지. 어 우리가 공공 분야에 다쓸 돈으로 해야지라고 생각했느냐. 아니면 선수들이 아예 훨씬 많이 남을 텐데 뭔 소리야. 그렇다,
1: 그렇다기보다도. 이던지
0: 그게 아니면 양쪽 다 알고 있었던지.
1: 성남시와 남변호사 일당 화천대유들이 애초에 서로 다 알고 서로 다 아는 상태에서 공평하게 딜한 결과가 이 구조였는데 예상치 못하게 대박이 더 터져가지고 결과적으로 기울어진 운동장이 된 건지. 아니면 화천대유 일당들이 성남시하고 얘기할 때는 이렇게 결국 반반 가져가게 될 것이다라는 전망에 공감하고 합의를 했는데 그때 이미 화천대유 일당들의 마음속에는 그거 아니다. 두 배, 배 세배더 남을 걸? 그때가 되면 은 몰랐다고 해야지? 이렇게 생각하고 한 거냐. 그거에 따라서 이후 상황이 좀 달라질 수 있다. 이런 거고요. 그렇고요. 그다음에 이제 1공단터 공원 조성비 2,561억 원을 네. 평남시가 가져간 수익으로 볼 거냐 말 거냐. 음. 이거는 이제 논란이 있는 건데 음. 이재명 지사 쪽은 이걸 포함시켜야 된다라고 얘기를 하지만 일부 분에서는 음. 어, 이것은 어차피 다른 방식으로 거둘 수 있는 그런 이득 이 다른 이 사고비를 투입한 것이고 음. 이것이 꼭 이제 공공이 가져간 돈이라기보다는 결국은 이제 필요한데 어쨌든 기부채납이라든가 이런 걸 통해서 이제 어좀 해소할 수 있는 문제였기 때문에 이건 좀 과장이다라고 하는 어떤 의견도 있다. 음. 이 정도를 정리하면 될것 같고. 네. 그다음에 이제 요렇게 그러면 이제 어 상황이 진행이 됐어요. 음. 만약에 애초에 계획한 대로 딱 반반 나누는 그림이었으면은 아마도 제가 볼 때는 이렇게까지 난리가 안 났을 겁니다. 그렇죠. 음. 근데 너무 많이 어쨌든 화천대유들이 가져가 버리는 바람에 난리가 난 건데 제가 볼 때는 화천대유들도 예상을 못한 부분이 있는 것 같아요.
0: 그렇습니까? 여기서부터 는 네. 요건 추측입니다. 예.
1: 네. 왜냐하면은 이게 너무 돈이 커지니까는 자기들끼리 싸우기 시작합니다.
0: 그런 증거는 나와 있죠.
1: 예. 네. 그러면서 지금 다잡혀가 생겼어요. 그래가지고. 음. 네. 어, 일단 보도가 지금 막 나오고 있는 것들을 종합해 보면 이런 사 이런 사건들이 일어나고 있어요. 유장비 씨가 이화천대유 일당들, 만배 형님들에게, 네. 야, 내 목도 줘야지, 그러면, 라고 얘기를 하면서.
0: 여기까지만 보면 공공분야를 담당하던 사람 같은데, 요 얘기를 들어보면, 아, 공공분야를 가른 다음에 민간에게 나누어 준걸 주도한 사람이구나, 라는 것이 이해됩니다.
1: 네. 그니까 이 유장비 씨는, 음. 아까 리모델링 추진 조합, 추진위원회 조합장이었다고 얘기했잖아요.
0: 물론 조합장들 중에서도 요 네. 너무 스트레스를 받아서 네. 돈이 다 무슨 소용이냐. 이러면서 그냥 나눠주고 떨어지고 이런 사람들도 있어요. 하지만 보통은 그거보다 집중력이 훨씬 좋죠. 이렇게까지 고생을 했는데 내 몫이 이거밖에 안돼만안 보통은 이게 일반적인 태도입니다.
1: 이분이 어쨌든 뭐 공무원 출신이나 그런 게 아니에요. 음. 이재명 지사와의 관계 덕분에 공무원을 했지만 공직을 있어본 경험이 없고 이전까지는. 그렇죠. 그리고 이 조합장은 어떻게 됐느냐. 그러니까
0: 개발과 관련된 어공이 있을 수 있거든요. 정치권 주변의 측근들 중에. 근런데 어, 그런 다음에 계속 어공을 돌게 하지 않습니다. 거기에 맞는 유닛도 아니고요. 그러니까 제가 이런 얘기 왜 하냐면 측근이란 단어에 이재명 지사의 측근들이 화가 났어요. 측근이란 단어를 못쓸 이유가 뭐가 있느냐 말입니다. 그렇죠 사실. 여튼.
1: 아무튼. 그 전에는 뭘 했느냐? 네. 무슨 건축사무소에 다닌 걸로 되어 있는데 음. 이것도 과장된 이력이라는 주장이 있어요. 음. 일부 보도에 의하면 네. 건축사무소를 다닌 게 아니고 거기에 이제 그 운전을 했다. 우리 흔히 얘기하는 운장을 했다. 그래서 한두달 정도 했는데 음. 그 경력을 건축사무소 다닌 걸로 해가지고 이 조합장이 된 것이다. 그런 경력이 이상할 땐 다른 경력이 뭐가 있는지 궁금하죠. 그러니까 전반적으로 보면 그러면 이분의 인생은 이 음. 장비의 인생은 음. 아~ 어떤 큰 일을 하실 분이라기보다는 음. 동네 형이신 거죠 그냥 <웃음> 좋게 표현하느라 고생은 많습니다 네. 동네 형예
0: 네. 동네 형인데 근데 이제 동네 개발자 형형 예 형. 네. 네.
1: 동네 형인데 개발자란 말이 상하네요 그~ 어~ 주군을 잘 만나가지고 음. 그 자리에 간 거예요 음. 개발을 자주 우지할수 있는 그렇게 했, 했는데 어쨌든 어 대박이 났으니까 에? 700억을 내놔라라고 한 거예요. 음. 만배 형님 등에게.
0: 이만큼이나 수익이 올랐는데 에. 내가 지금 성남시가 1800억밖에 못 가져가도록 처음에 설계를 내가 만들었거나 최소한 무긴
1: 방조하지 않았으면 너네들은 어떻게 되는 거야? 예. 근데 요 700억을 내놔라라고 한게 맥락이 뭐냐에 따라서 음. 이게 상황이 달라질 수가 있어요. 네. 일단 유 장비 씨는 농담이었어요라고 얘기하고 있습니다. <웃음> 네, 그렇죠. 뭐700 그냥 700억을 줄라면 주든지 뭐 이렇게 얘기한 거다 농담이다.
0: 네. 웃기잖아요 들으면.
1: 네. 그 다음에 이게 첫 번째 가능성, 뭐 음. 농담을 했을 수도 있겠죠. 두 번째 가능성은 700억이라는 돈을 뇌물을 달라고 한 것이다. 그러니까는 이렇게 너희들에게 많은 돈을 안겨줄 수 있는 그러한 사업을 내가 승인을 하고 네. 이런저런 손을 써갖고 만들어냈으니 음. 어? 뇌물을 달라 이렇게 얘기한 것일 수 있다. 마지막 세 번째. 애초에 지금 천화동인 얘기했잖아요. 천화동인 1호부터 7호까지의 어, 그 법인을 통해서 투자한 사람들이 배당을 받은 건데 그 주주들의 명단이 또 언론 보도로 공개가 됐거든요. 그중에는 뭐가 있냐면 김만배 씨 본인이 있고 네. 정확히 얘기하면 김만배 씨가 100% 소유하고 있는 화천대유가 있고 네. 그, 그리고 만배 형님의 가족들과 지인이 있어요. 가족과 지인이 있고 남모 변호사가 있고 정모 회계사가 있고 조모변호사가 있고 이렇게 쭉 있거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그이 만배 형님이 가지고 있는 그 천화동인의 지분이 본인 이름이 아닐 수도 있다. 본인 소유가 아닐 수도 있다. 이런 주장도 있어요. 그리고 어떤 보도에 보면 은
0: 만배 형님 지분이 어, 생각보다 더 많을 수도
1: 있다. 더 적을 수도 있다. 더 적을 수도 있고. 이름만 만배 형님으로 돼 있고 다른 네. 사람 거다 이게. 네. 그중에 유 장비도 있는 거 아니냐. 그런 의심도 있어요. 그럼, 그럼 만약에 만배 형님은, 어, 이름 빌려주게. 네. 인 것이냐. 예. 네. 음. 그니까, 만배 형님 좀 웃기죠, 그렇게 따지면은. 만배 형님은 맨날. 평생 법조 기자로 파신 분인데. 예. 네. 머리 좋은 분인데. 예, 네. 근데 이걸 한번 했는데, 최 법조인들한테 돈 주는 거랑. 박상도 음. 의원 아들한테 50억 주는 거랑, 허우대 역할만 한 거죠. 유 장비한테 뭐 700억을 지금 줘야 되고, 뭐맨 돈만 주,
0: 돈만 주면 이걸 왜한 거야, 그럼, 마비 님은 그러면 나도 주인공인 줄 알고 신나게 뛰었는데 이용만 당한 사람이 되는 거예요?
1: 근데 아무튼 이 경우라고 하면, 네. 음. 유 장비는 차명 투자를 한 거죠. 네. 처음부터 설계할 때부터, 남모 변호사랑,
0: 한 배를 타고, 차명을 구해올려고 애를 썼겠죠, 그럼 그때부터. 네?
1: 한 배를 타고, 사실상, 같은 일당들인 거죠. 이런 시나리오라면. 네. 그셋 중에 어느, 거냐를 따, 어느 거냐에 따라서 어느 거냐에 따라서 농담꾼이냐. 음. <웃음> 네, 그다음에 부패 공무원이냐. 농담꾼. 네, 부패 네. 공무원이냐. 음. 아니면 알리바바 40인의 도적이냐. 음. 이세 가지 시나리오가 갈릴 수가 있는데 네. 아무튼 이 700억을 달라고 해서 만배 형님이 5억을 줍니다. 음. 일단 이거부터 받으시고 나머지 돈은 당신이 이거 뭐 성남 도시개발 공사하고 뭐 이거 한거다 아는데 음. 우리가 출백을 어떻게 주냐 음. 받아갈 수 있는 방법을 잘 생각해 보자. 그렇죠. 그이후 이 장비 씨가 성남 도시개발 공사를 그만두고 아니죠. 음. 성남 도시개발 공사 하다가 이재명 지사가 경기도지사 된다음에는 경기관광공사 사장으로 가거든요. 네. 근데 거기서 무슨 영화 사업을 한다고 주장하다가 예산이 통과가 안 돼갖고 그만두고 음. 무슨 회사를 차려요. 음. 근데 이것도 유 장비 씨가 회사를 차리지 않고 아까 얘기한 남모 변호사가 후배가 있는데. 남변호사가 성남도시개발공사로 들여보낸 정변호사가 있지 않습니까? 정변호사. 그 정변호사랑 즉 정변호사가 회사를 만듭니다. 근데 그 회사 이름이 유장비예요. 회사 이름이 유장비고 대표가 정모 변호 병변호사인데 네. 유장비는 나랑 관련이 없다고 합니다.
0: 그러니까 이 민간을 대표하는 저두 선수와 이 이제 공공 입장에서의 디자인을 대표한다라고 혹자는 주장하는 유장비 아저씨. 예, 깊은 연관성이 여기서 나오는
1: 거고. 그래서, 정 변호사한테, 그럼 이거 회사 이름이 왜 유장비냐? 이랬더니, 유장비하고 동업을 하려고 그런다. 이렇게 또 얘기를 하고.
0: 근데, 그러면큰 그러면 일이죠. 예, 네, 근데. 그러니까 제가 회사 이름을 빌게이츠라고 지은 격이죠, 그건.
1: 제가 예를 들면, 예, 회사 이름을 김미나가 대표인데, 회사 이름이 UMC인 거예요. 네. 네 UMC고. 나랑 상의 안 했는데. 상의를 안한 걸로 하였지만, 그 하지만 와서 물어보니까 네. 그냥 나는 그냥 그랬다라고 하기 어렵잖아요. 음. UMC가 음. 그 유승균 씨가 아니고, 음. 네? 뭐 유니버셜, 마린, 뭐 네. 어, 커넥트 뭐뭐뭐 그런, 그런 거다. 치즈버거다. 뭐 그러면 네. 얘기하기 어려우니 네. 그냥 얘기한 거죠. 아, 원래 그나뭐 유승균 씨랑 동업 팔려 고 그래요? 네, 맞아요. 이렇게 얘기하는 거예요. 네. 근데 이제 어쨌든 그러면 회사가 그러면은 <웃음> 유장비랑 같이 하는 회사인 거잖아요. 네. 그러면 만배영 님 입장에서는 700억을 줘야 되지만 그냥 음. 줄수 없으니. 유장비 회사에다가 음. 투자를 하든지, 또는 뭔가 유유장비 회사의 지분을 어 고액으로 높은 가격을 치고 본인이 보유한 다음에 음. 이걸 어떻게 하든지 다양한 방법을 모색한 게 아닐까. 너무 먼 비유인데요. 검찰을 의심하고 있어요.
0: 이러니까 한국의 노인네들이 개인 회사였을 걸 자꾸 법인을 좋아라 하는 겁니다. 본능적으로. 네 그런 생각 안 드시나요? 자영업하시는 여러분 왜 법인이면 만사홍통인 것처럼 얘기하지? 실제로 그렇지도 않고 분기별로 나눠서 내면 세금도 거의 비슷한데 그리고 이런 거 좋아해서 그래요 본능적이에요
1: 그리고 정모변호사한테 또 네. 유장비가 11억 몇 천만 원을 받은 게또 있어요 네. 그건 이제 뇌물이 아닐까 하는데 근데 거기에 대해서 유장비는 빌린 거예요라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇죠. 네, 빌린 거예요라고 얘기를 하고
0: 빌리는 거면 11억을 빌리고 빌려줄 정도로 겁나 서로 믿는 사이라는 건데
1: 그러면 더 이상하고요. 그다음에 여기까지가 이제 유 장비와 관련된 유 장비가 이 사업에 어떻게 참여한 거고 무슨 역할을 했고의 어떤 단서를 보여주는 논란이다 서로에 네. 분열돼 가지고 음. 이런 논란이라고 하면 또 하나 보여주는 게 오늘 동, 이거 떠드는 오늘 이제 동아일보가 보도를 했는데 네. 이런 일이 있었다는 거예요. 2013년에 위례신도시를 개발을 할때 거기에 이제 업자였던 정모 씨가 또 있다. 정 씨가 이렇게 많아. 예. 네. 정모 씨, 정변호사, 정회계사. 정회계사, 정변호사 다른 사람입니다. 예. 네. 잘 구분하셔야 돼요. 정변호사, 정회계사, 정모 씨. 음. 검색하시면 이름 다 나옵니다. 이름을 알아도 헷갈려요. 근데. <웃음> 맞아요. 예. <웃음> 그런데 이 정모 씨가 현금 따발 사진을 갖고 있다. 음. 그리고 나는 이 돈을 음. 위례신도시 개발할 때도 음. 유 장비한테 음. 줬어라는 얘기를 합니다 남 변호사와 만배 형님에게 그 사진을 갖고 와서 얘기를 합니다 그 얘기 왜 하냐 자랑하려고 얘기한 게 아니고 아니죠 내가 돈준거 알고 있는데 내가 음. 이 사진을 공개하잖아? 음. 그럼 위례신도시에서 이 장비가 비리저질른거다 음. 까발려진다? 그렇죠. 그러면 위례신도시에서 까발려지면 음. 거기서 끝날까? 아니야. 음. 대장동으로 간다. 이제 그게 지금 이 상황에서는.
0: 그러니까 어떤 리스크들을 막거나 터트리는 데에 이런 카드를 가지고 있어라는 걸 보여주기 위해서죠. 물론 보여줬다는 것도 본 상대도 나한테 위협이 될수 있기 때문에 그렇게 하는 것도 있습니다만 거기까지 넘어가면 얘기가 길어지니까.
1: 그렇게 막 얘기를 하니까... 네. 그럼 그럼 뭘 원하시는데요? 이랬을 그렇죠. 거니까. 네, 그래서 너네 이번에 돈 엄청 많이 벌었다고 지금 난린데, 음. 어? 엄청 많이 버는 거다 알고 있는데, 음. 어? 그 150억만 줘라. 그럼 <웃음> 뭐 밑도 끝도 없이. 그렇죠. 그렇죠. 물론 이게 밑도 끝도 없이가 아닐 수도 있는데, 왜냐하면 남모남 음. 뭐, 남 변호사하고 이분들이 음. 만배 형님은 빼고 남, 남 변호사들이 위례 신도시에서도 뭔가 했거든요. 음. 그래서 그때 아른사인데. 그 관계에서 돈 정리가 안된게 있었는지는 모르겠어요. 음. 근데 아무튼 이 사진을 갖고 와서 150억을 내놔라. 근데 재밌는 거는 남 변호사하고 정회계사는 주자고 했다는 거예요. 좋을 게 뭐였어요 이 얘기 나와서 주자. 그러니까 뭔가 이 히스토리가 있으니까 주자고 했겠죠. 그렇죠. 근데 만배 형님은 아까 말씀드렸지만 주자는 말이
0: 나왔다는 건 저쪽 카드가 우리가 꽤 무서워하는 거다라는 뜻입니다.
1: 근데 만배 형님 뭐라 고 그랬냐면은 그걸 왜 주냐. 왜냐면 하 만배 형님은 늦게 왔잖아요. 미래 신도시 한 <웃음> 이후에 왔잖아요. 나랑은 상관없거든. 네. 나는 2015년에 왔거든. 난그거까지도 괜찮아. 근데 뭐 결과적으로는 괜찮진 않았겠죠. 또 이제 요 장비 얘기 나오면 결국 여기로 왔을 테니까. 혹은
0: 이제 간큰 사람들 중에서는 개평을 나누는 걸 정말 싫어하는 사람들이 있습니다. 예. 응. 정말 인격적으로 싫어하는 사람들이 있습니다. 뭐 응. 어, 저것까지 주면서 이 사업을 하라고? 아니야, 난더큰 리스크를 주겠어.
1: 그래가지고 남 변호사와 정 회계사가 60억씩 내갖고 120억을 만든 다음에 그렇죠. 이분한테 줬다. 이런 얘기도 있고, 그러면 제가 줄줄이 얘기한 이런 정황들, 자기들끼리 치고받고 음. 싸운 얘기들, 음. 이런 얘기는 다 어디서 왔느냐, 이런 일들이 자꾸 일어나니까, 음. 정회계사가 불안해진 거예요. 음. 이게 돈을 너무 많이 벌어갖고, 돈을 나누는 문제라갖고, 싸움이 자꾸 일어나니까. 네. 그 싸움이 일어나서 무서운 게 뭐냐면, 뚜드러 맞는 게 무서운 게 아니고, 음. 법적인 문제가 생길 것이고, 그럼 결과적으로, 이 사업을 설계한 사람 중에 하나가 난데, 나, 내가 다 뒤집어 쓰는 거 아니야? 그럴 경우를 대비해서, 증거를 마련해 놔야겠다. 다 녹음을 한 거예요. 그때부터 자기들끼리 떠들고 전하는 화 내용을. 그렇죠. 녹취를 엄청 만들어 놓은 거예요. 그렇죠. 그런 상황에서 무슨 일이 벌어지냐. 작년에 금융정보 분석원이라고 있습니다. 영어 의 학자로 FIU. 여기서 의심스러운 자금 흐름이 너무 과다하게 나오면은 음. 경찰에 조사해 보라고 통보를 해 줘요. 네. 그러니까 우리 회사들에서 어, 의심 그, 장부가 있고 다 하자, 있잖아요. 음. 거액이 인출돼 가지고 이제 이 거액, 예를 들면 뭐 2천만 원 이상. 거액 인출돼 갖고 이 돈이 어디로 입금됐다라고 하는 게 장부상에 이제 근거가 있으면 여기서도 그렇구나 하는데 그게 아닌 경우에는 확인해 보라고 한단 말이에요 경찰에. 네. 근데 여기서 473억이 화천대유와 화천대유 법인계좌와 화천대유의 대표계좌와 화천대유의 대주주인 만배형님 계좌에서 총 473억 원이 막 나가버리고 뭐 어디로 하고 없어요. 장부를 보니까 그것은 장기 대여금으로 돼 있어요. 장기 대여금이라는 거는 회계상 뭘 쓰기 어려워갖고 그냥 내가 빌렸다 이렇게 한 거잖아요. 음. 이 돈이 어디 갔니? 경찰한테 찾아보라 고 그랬어요. 수사를 받게 된 거예요 이제. 네. 그러니까는 정 회계사가 여기서 쫄른 거죠. 그래가지고 검찰에 네, 이걸 다 넘겼습니다 자기 독취록을. 그래갖고 여기서 줄줄이 다 나오고 있는데. 그러니까
0: 정 회계사는 검찰과 일정한 자기 미래에 대한 딜이 됐을 가능성이 높습니다.
1: 그렇기도 할 것이고 네. 본인한테 정말 불리한 내용은 아마 안 좋겠죠. 아 그럼요. 그건... 네.
0: 그건 정액에사 아닌 다른 사람을 통해 수사해야죠. 정액에사가 하는 얘기를 녹취한 다른 사람.
1: 그리고 지금 이제 추론하기는 로4 7 3억 중에 100억 원 정도는 음. 박영수 전 특검에 인척이 한다는 회사가 있어요. 네. 그 회사로 갔다라고 지금 보고 있는데 그렇죠. 뭐 그래서 뭐... 박영수 전 특검은 그래서 대단하다. 음. 이렇게도, 이렇게도 관계돼 있고, 본인 딸도 화천대유에 다니고, 화천대유에 다니다가 퇴사할 때, 화천대유가 직접 시행한 아파트, 네. 무슨 프로지 어쩌고, 음. 이거 하나 또 분양받아가지고, 나오고, 곽상도급 못지 않거나 곽상도보다 더 많이 받았을 가능성도 있습니다. 그리고 퇴직금 산정이 아직 안 됐다고 하는데, 그렇죠 과연 50억 원 <웃음> 넘길 아닐까요? 것인가? 네. 네. 아주 대단한데, XSFM입니다.
0: 간호사 1명당 환자 수가 20명쯤 돼요. 세심하게 케어하기 힘들죠. 한 번이라도 더 가보고 싶은데 갈
1: 수가 없어요. 간호사 1인당 환자 수가 줄어야 간호의 질이 높아집니다. 간호인력 충원을 위해 국민 동의청원에 함께해 주세요. 공공운수 노조 의료연대본부
0: 네, 진경호 팀장입니다. 저희 엄마요. 진짜 경자옥자요. 충성
1: 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다. 활력 있는 사람들의 이름 진경옥, 평산내이처 아무튼 그래, 그 이런 결 이런 경로를 거쳐가지고 이 난리가 났다라는 얘기고요. 네. 그 여기서 이제 정리하자면 이사는 저는 그래서 이걸 다 이렇게 쭉어 리뷰하고 난 다음에 무슨 생각이 들었냐면 네. 결국 그러면 이제 이재명 지사는 뭐냐라는 네. 문제에 있어서. 이재명 지사 입장에서는 선택지는 둘중 하나였다. 음. 개발을 포기하든지 아니면 이 난리가 나는 걸 감수하고 그냥 하든지 네. 둘 중에 하나였던 것 같다. 음. 근데 이재명 지사가 후자를 선택한 거예요 결국 네. 하기로 한 거고 음. 개발을 하는 방식을 만든 거고 결국 네. 그게 뭐 유장비한테 속았든지 음. 아니면 정말 이 보수 언론이 주장하는 대로 이재명 지사도 처음부터 유장비라는 사람하고 같이 다한 통속이었든지. 그...
0: 한통 속인 것까지는 저는 그렇게 생각하지 않기도 지금은, 합니다만 지금은
1: 그런 근거는 하나도 없어요. 보수
0: 언론이 하는 질문 중에 가장 날카로운 건 그거죠. 뭐 어디까지 몰랐다고 할 거냐?
1: 그렇죠. 네. 이 결과적으로 이 초과 이익을 환수하는 문제, 즉 음. 앞서 말씀드린 대로 어, 우선주와 보통주가 있지만 음. 그럼에도 불구하고 애초 예정한 것보다 반반 정도의. 그런 균형을 맞추는 수익보다 더그 이상의 수익이 났을 경우에 음. 그것도 반반 나누는 그런 조항이나 이런 게 있었어야 되는데 네. 왜 없냐의 문제에 있어서 유장비가 음. 장난친 거면은 이제 거기가 최종적인 책임을 지겠지만 음. 그런 사안을 이재명 지사 당시 성남시장에게 보고했거나 네. 또는 성남시장이 그거 좀 덜라 이렇게 지시를 했거나 네. 이렇다고 하면 이제 굉장히 복잡한 문제가 되겠죠. 음. 근데 그런 이제 정황이나 이런 것들은 이걸 떠들고 있는 이 시점에는 없어요 아직. 그래서 네. 그건 봐야 되겠지만 근데 저는 이제 그런 법적 책임이나 무슨 뭐 이런 것들은 제가 검찰도 아니고 모르니까 음. 그거는 뭐 남겨 두더라도 제가 생각하는 것은 그럼 이재명 지사의 이 판단, 개발을 이런 여러 가지 위험을 안고서라도 해야 되겠다라는 판단이 맞았던 거냐. 저는 음. 여기서 한번 우리가 생각을 해 봐야 될 지점이 있다고 생각해요. 그러니까 뭐 대선에 유불리 다 떠나서 이재명 지사의 잘잘못을 다 떠나서 이 결정이 누구 좋으라고 한 결정이냐에 대해서 생각을 해 보면 그 대장지구라는 데가 뭐 누가 해먹은 얘기 다 말고 대장지구라는 데가 삐까뻔쩍합니다. 그뭐프로지오 머시기 아파트도 있고 그리고 아까 S.K.뷰 테라스 막 이런 거 있고
0: 그냥 지금 지도 보시면 알수 있습니다. 그어 최첨단의 훌륭한 넓고 쾌적한 아파트들이 지금 속속속속속 들어왔습니다.
1: 거기 들어갈 수 들어가서 살수 있는 사람 누구냐 그걸 한번 생각해볼 필요 있을 것 같고 음. 그리고 원래 임대주택이 두개블럭에 들어가야 되거든요. 그 원래 계획이 그래서 l h 가 임대주택을 하기로 한그 블록이 있어요. 네. 근데 그거 결국 시행이 안 돼가지고 그거 그냥 분양으로 넘어갔거든요. 네. 그럼 사실 거기서 이게 공공의 이익을 환수해가지고 어 공원 사업에 이제 집어넣었다고는 하지만 어디에 어떤 공공성이 어떻게 발현됐느냐의 문제에 있어서는 저는 네. 상당히 좀 의문이에요. 대장지구라는 존재가 주로 힐스테이트와 푸르지오만 보입니다. 그리고 한 구석에 이제 SK 뷰테라스가 있는 거예요 그 구조에서. SK 뷰테라스가 있고요. 그래서 이런 게 결국은 이제 그런 모양새가 된 거에 대해서는 음. 이재명 지사의 이게 공공개발이라는 거에 대해서 형식적으로는 공공개발의 틀이 있었을 수 있는데 결과론적으로 뭐뭐 부자 성남시 행복한 성남시 이런 것만 사실은 좀 부각되는 사업 아니었냐 이런 생각이 들고요. 그 다음에 이제 이 사람들에게. 지금 이제 이 사업에 대한 자기 정당성을 해명할 때 이렇게 얘기하잖아요. 국민의힘 게이트다. 아까도 말씀드린 이제 남 변호사가 과거에 한나라당 청년이 부위원장 맡았고, 그 다음에 정 변호사 있잖아요. 이정 변호사도 그 당시 한나라당 새누리당 등의 이 보수 정권 국회의원의 보좌관 출신이에요. 음. 곽상도 의원 나오죠. 그렇죠. 이 당시에 그리고 어쨌든 공공개발 반대한 집단들 다 보수 정당들이잖아요. 그럼요. 그런 거를 근거로 해서 파면 팔수록. 다 이제 그쪽만 나올 거다라고
0: 이야기하는데 지금 이 이야기를 다 들어보신 다음에는 어떻게 느껴지시는지
1: 모르겠습니다, 정치 여러분들이. 제가 볼 때는 이런 걸좀 냉소적으로 표현해서 뭐 그렇지만 판이 벌어졌고 돈 되는 판이 벌어진 거고 다 거기 들어가고 불나방처럼 들어가가지고 자기 좋은 걸 어떻게든 건져내려고 정파 파벌 관계 없이 제 생각에는 막 달라붙는 그런 그림이었던 것이고 다만 그 정파. 보수 정당이 돈이 더 많아가지고 그쪽이 더 돈이 많아하고 더 많이 붙었는지는 모르겠으나 더 많은 돈과 더 많은 권력을 가져왔고 붙었을지는 모르겠으나 본질적으로 뭐 그런 거는 의문이고 그리고 이재명 지사는 여기서 챙긴 게 뭐냐 이제 무슨 뭐이 국민의힘하고 보수 언론은 큰 돈을 챙기고 뭐한 것처럼 얘기하지만 그게 아니라 정치적 명분을 챙긴 거잖아요 그리고 그거 이것이 굉장히 이제 훌륭한 사업이라고 본인이 많이 주장도 했고 그런 것들을 선거 과정에 업적으로 이제 얘기를 했는데 이런 부분에 대해서는. 자기 평가가 또 있어야 된다고 봐요. 지금 와서는. 그리고 그런 거를 종합했을 때 사람들이 궁금한 건 이런 대목일 거예요. 이게 결국 지금 얘기를 다 종합하면 이재명 지사의 사람들이 기대하는 바가 저 사람의 리더십은 좀 문제가 있을 수는 몰라도 추진력 있는 사람이고 그걸 통해서 결과를 내는 사람이다. 성과를 내는 사람이다. 여기에 대한 기대가 있어요. 일반적으로 이 정치 지도자들이 이런저런 이유를 들어서 하지 않는 거에 대해서 뭔가 성과를 내는 사람이다 이런 믿음이 있는데 이 사건이 보여주는 건 뭐냐면 그렇게 밀어붙이는 방식에 부작용이 있을 수가 있다 부정적인 측면이 있을 수가 있다 라는 걸 보여주는 거잖아요 그러면 이 문제에 해명을 할 때는 제 생각에는 내가 이런 추진력 때문에 밀어붙여가지고 부작용이 있을 수 있는데 앞으로 이재명 정권이라고 하면 그 부작용을 내가 어떻게 최소화할 것이고 이런 부분에서 잘못된 것들은 어떻게 앞으로 이제 고쳐나가도록 할 것이다 라는 것들을 제시를 해줘야 돼요 그 네?
0: 얘기는 뭐 조만간 하지 싶긴 합니다. 네. 이 유장비의 구속으로 인해서 네. 약간 로키가 됐기 때문에 지금 이재명 캠프가.
1: 근데 또 사람들이 와서 찔려면은 또, 또. 막, 막 그분은 혼자 화를 잘 내시니까 또 무슨 화를
0: 낼지는 네. 모르겠습니다만 결국은 이것을 수정한 청사진을 내놓겠다는 쪽으로 태도를 바꿀 겁니다. 그건, 그건 확률은 그, 100%라고 봐요.
1: 지금 주장하는 게 네. 개발이 환수잖아요. 네. 개발이 공공, 전부 공공환수잖아요. 네. 근데 이게 현실성이 있느냐도 의문이고, 근데 만약에 이제 공공개발로 했다고 했을 때, 그러면 결국, 이제 우리가 그동안 갖고 있는 틀로 보면, LH가 막 전담해갖고 하거나 뭐 이렇게 될 건데, 음. 지난번 LH 사태 이후에, 우리는 LH가 뭘 한다고 하면, 음. 고양이한테 생선 맡겨놓는 것 같다. 음. 이런 생각을 이제 하게 됐지 않습니까? 네. 근본적으로 들어가면, 이 개발이라는 것, 그리고 택지개발이라는 것, 그리고 뭔가 이런 방식의 개발이라는 게, 근본적으로 지금과 같은 형태, 그게 공공개발이든 민간개발이든 뭐든 간에, 누군가 부당하게 이익을 얻는 이런 부조리로부터 자유로울 수가 없어요. 그건 제가 볼 때는 공공이 100% 환수한다고 해도 마찬가지입니다. 사업이 안 되거나, 민간 안 끼고 사업이 어려우니까, 어려운 구조니까. 사업이 안 되거나, 아니면 또 LH 사태 같은 게또 나거나. 그러니까, 사실은 근본적인 차원에서의 대안을 모색해야 될 필요가 있고, 원래, 그래서 이걸 생산적으로 논의를 한다고 하면, 그런 차원에서의 대안이 필요한 건데, 뭐 남탄만 하니까 서로. 네, 그런 게 아쉽고, 열받는다, 이겁니다, 저는.
0: 네. 아마 이재명 도지사에 대한 지지는 이 사건으로 인해 꺾이지도 않을 것이고 오히려 응집력이 더 생길 거고 그 이유는 시사저씨가 말씀해 주셨습니다. 그쪽으로 가는 표의 오리엔트는 이걸 좋아하기 때문이고요. 저는 사실 진짜 이 사건에 대해 관심을 가진 건그 대선 캠프들의 이해 문제가 아니에요. 그렇죠. 이 사건은요. 들여다보면 들여다보수록 한국의 자본이 가장 진심으로 움직이는 행동양식을 보여줍니다. 네. 아주 본능적으로 실험실에 넣어놓고 내버려두면 한국의 자본은 뭉친 다음에 어떻게 움직이는지를 보여주는 사건입니다 근데 뭐가 문제냐? 돈 많은 사람들이 돈굴리는데 부동산의 가치는 요 기본적으로 일하는 사람이 만들어놓은 그 나라 경제의 가치가 만들어내는 부산물입니다 그래서 일을 열심히 해서 국부를 늘려놓은 사람들한테 돌아와야 돼요 그걸 절대 안 하도록 최선을 다하는 게 한국 사회의 한국 자본이고요. 그래서 미워해야 됩니다. 이 사건에 끼어들고 돈을 번 모든 사람들은. 이상한 팬하고 술 마신 걸로 야구 못하게 된 야구 선수가 아직도 그렇게 밉습니까? 야구요? 그 제가 요새 자주 하는 얘기가 그거거든요. 미워하는 이유는 전에 사랑한 적이 있기 때문이에요. 어... 너무 큰 사기꾼들이 나와요. 민주당 지지자들이 막 승질내요. 아니, 이 사람은 이렇게 못됐는데 왜 승질 안내냐고. 저 사람은 저렇게 못됐는데 왜 승질 안내냐고. 안 사랑하고요. 저런 사람들은 저런 게 당연하다라는 어떤 이해가 있기 때문이거든요. 여론 전체에 합의가 있는 거예요. 어떤 악은 나도 거기로 가고 싶어. 그 가운데에는 이런 사건들이 보통 있습니다. 네?
1: 내가 왜 항상 화가 나는지 압니까? 인류를 사랑하기 때문입니다. 그건 뭐 믿겠어요? 아니, 인류를 사랑하기 때문에 화가 나는 거예요. 그럼 보통 에디베더가 그런 말을 하면 멋있을 거예요 에디베더가 에디, 에디 베더가 아니고 다스베더예요
0: 무슨 소리예요 에디베더 얘기하는 거야
1: 나는 나는 다스베더예요 근데 에디베더는 펄잼이고 다스베더가
0: 하는 제일 큰말실 수는 뭔지
1: 알아요? 뭡니까? 너 아버지한테 말버릇지 그게 뭐야? 아다스베더가네 그
0: 그럼 안 되죠 아직 얘기 안 했으니까 <웃음> 네. 다스베더 네. 네. 시사아지씨는 아, 브레이킹배드 꼭 보시고요
1: 이름이 네좀 그러네요 브레이킹배드 아,
0: 모든 게좀 그럴 거예요 보시면 음. 마음에 쏙들 거예요 어, 청취자 여러분들과 저는 내일 이 시간에 다시 만나도록 뵙 하겠습니다. 평일에 첫날 방송인데 엄청 길었습니다. 긴 방송 들어주시느라 수고 많으셨습니다, 청취자 여러분. 유승 김 pd였습니다. 시사 아저씨와 함께 물러가죠. 내일 만나요, 저는.
1: 감사합니다.
0: xsfm입니다. idwk.
1: 아이가 하루에 다 나가는 거예요? 네. 지금
0: 알았다고? <웃음>